0: Bueno, ya estamos listos para revisar lo que ha dejado este año 2020 en nuestro país y el mundo, junto al periodista Cristian Álvarez, que con el cual hemos compartido todo el año todas las informaciones acá en la Portales y también en su momento a través de Opine Chile. ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días y bienvenido al Portaleando la Mañana, como siempre.
1: Hola Leonardo, muy buenos días. Buenos días también a todos nuestros auditores y también a nuestros seguidores en redes sociales que también fueron parte fundamental de nuestra radio en este año 2020 que se va. Último día, nadie se enoja, bueno, eso dependerá de las acciones que usted haga, pero estuvimos bastante enojados este año todos producto de todos los problemas que hemos tenido por un agente patógeno, podríamos decir científicamente, que provino de hace que prácticamente se exportó al mundo, se diseminó como si fuese polvo y bueno, Chile también fue afectado al respecto donde también tuvimos bastantes noticias de las cuales Radio Portales fue bastan, fue un testigo privilegiado de muchos de ellos de las cuales yo personalmente estuve contando pero también Camilo Vicencio y todo el resto del departamento de prensa en Deportes para qué decir y así, diferentes situaciones que han ocurrido durante este año todo por culpa, bueno casi todo por culpa de un virus pero también ocurrieron otros hechos relevantes que fueron eh, noticias, marcaron la agenda y tuvieron eh, sus repercusiones en la vida nacional así que vamos a comenzar esta revisión donde hemos seleccionado diferentes audios para precisamente tener en cuenta todo lo que ocurrió este 2020, que hoy día finaliza después de un largo y torturoso camino que finalmente termina hoy y comenzaremos otro año donde probablemente o sea peor o esperamos que sea definitivamente para mejor para que de alguna otra forma recuperemos esa normalidad que al menos el 31 de diciembre del año pasado teníamos al respecto. Es verdad, ha
0: sido un año bien particular al menos lo que fue la primera parte del año, o los primeros tres meses quizás, fueron los más normales, podríamos decir, de, de en el mundo, en Chile y el mundo, pero de ahí en adelante ya todo fue en una situación, en una nueva normalidad, podríamos decir, Cristian, que, que está viviendo nuestra sociedad a partir justamente tú de lo que decías de esta pandemia.
1: Exactamente, porque la pandemia comenzó, podríamos decir oficialmente, en Asia eh, a partir del mes de enero porque ya habían reportes eh, de que había un virus dando vueltas en la ciudad de Wuhan en China, pero todavía nadie le tomaba el peso y bueno, la mayoría intentaba seguir la normalidad como correspondía y en el mes de enero que en China estábamos directamente en otra porque, por ejemplo, el estallido social continuaba de alguna otra forma en sus eh, problemas, eh, incluso habían eh, campañas para el proceso constituyente con donde el plebiscito para definir si cambiaron o no la nueva constitución se iba a realizar en abril, pero... Eh, por, eh, por lo menos en abril de esa fecha, aunque no sabríamos lo que pasó después. Aunque una de esas consecuencias de lo que fue el estallido social, partiendo con la revisión informativa, fue lo que pasó con la rendición de la prueba de selección universitaria, que por última vez se realizó entre los días 6 y 7 de enero, pero eh, hubo un grupo de estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios que comenzó eh, que amenazó con boicotear esta prueba en, plenos, en los plenos locales logal, de rendición en todas partes en, en todo el país podríamos decir, y acá en Santiago se concentró la mayor cantidad de acoteos al respecto. El día 6 y 7 de enero diferentes, eh, en diferentes lugares hubo precisamente estos problemas donde, de los cuales pasamos a revisar en el siguiente audio que tenemos al respecto las diferentes versiones, las diferentes voces que hubo para rechazar o también para aprobar esta iniciativa. escuchemos lo que fue esa secuencia.
2: Mañana nos vamos a tomar la sede donde se ve la PSU, nos vamos a estar manifestando tanto afuera como adentro de la sede y no tememos de las consecuencias porque tenemos claro que somos más, que es ahora nunca el momento de cambiar
0: tanto estructuralmente el modelo educativo como también esta prueba de ingreso a la educación superior que tenemos claro que solo segrega y discrimina a los estudiantes secundarios.
3: Todos empezaron a sacar los formularios y a quemarlos en el patio. Y a mí me da pena en realidad porque este es mi liceo que estudié cuatro años.
4: No,
5: empezaban a salir de la sala a golpear las la rejas y todo. Hubo
1: eh, una manifestación adentro y se tuvo que cancelar la jornada.
3: Pero después dijeron no, la suspendimos, la dejan hasta ahí, dejan la prueba en la mesa, váyanse.
1: Así fue lo que ocurrió en algunos locales de rendición, donde la primera voz que escuchábamos era la de Víctor Chanfro, vocero de la Ases, quien encabezó estos boicoteos que lamentablemente perjudicaron a mil estudiantes. En los datos concretos... Más de 97.000 personas debían rendir esta PSU, la última que se iba a aplicar exitoso. durante este año, de los cuales 243.000 rendieron la prueba de matemáticas y de lenguaje. Aunque 202.000 no pudieron rendir la prueba de historia, puesto que eh, lamentablemente esta prueba fue filtrada y ese esfuerzo que hicieron esos miles de jóvenes se vio tirado al tacho de la basura producto de esta filtración que todavía se está investigando, aunque todavía no se establecen de quién Quién fue precisamente esa persona que lo filtró a través de las redes sociales. En total, la prueba de selección universitaria tuvo un 82% de rendición en comparación con el año anterior, el 2019, que alcanzó un 90%, y apenas 108 personas fueron puntaje nacional y los resultados fueron los mismos de siempre, donde los sectores más vulnerables se vinieron, se fueron perjudicados en el ingreso. ...a la universidad. Situaciones que ocurrieron durante este año... Y que marcaron también eh, este 2020... ...puesto que el ambiente social todavía... ...seguía caldeado por los hechos que ocurrieron... ...desde el 18 de octubre del año pasado... ...de los cuales seguiremos revisando. Tal cual, de hecho...
0: ...la trataban de hacer, la volvían a suspender... ...la trataban de hacer, la a... Era, ...fue un, un tira y afloja ahí... Eh, ...muy complicado... ...que se mezcló además eh, justamente... ...con el tema del estallido social... o sea ...se, se aprovecharon también... De, de esa circunstancia y eh, bueno, finalmente eh, así como en algún momento existió la prueba de actitud académica la PSU también llegó a su fin y ahora hay una prueba de transición que se creó para, para seguir haciendo esto eh, eh, y tener un sistema de admisión a las universidades, aunque los estudiantes en general siempre han pedido, Cristian, que esta prueba no exista, o sea, porque, por ejemplo, para los que quieren entrar a las universidades tradicionales claramente pasan por este filtro, pero eh, los que van a, la universidad, a las universidades privadas no tienen necesariamente esta necesidad de pasar por acá, por la PSU o por la prueba que se cree para llegar a la educación superior.
1: Exactamente, bueno, de hecho eh, para rendir completamente esta prueba y que todos los estudiantes pudiesen tener eh, las mismas posibilidades, eh, igualmente en aquellos lugares donde se boicoteó este proceso de admisión eh, este proceso de selección, mejor dicho eh, igualmente se realizaron en cerca de 50 lugares, aunque el problema es que igual habían boicoteado después y seguía postergándose hasta que finalmente todos los pudieron realizar recuerda también que a Víctor Chanfro este vocero de la ACE, quisieron también de, de alguna forma premiarlo con eh, un ingreso a estudiar la carrera de historia en la Universidad Austral, pero fue desestimado rápidamente por el rector de esa universidad, puesto que se consideró obviamente una situación injusta. Y para la próxima semana, en dos tandas, se va a realizar eh, una prueba de transición universitaria, como se denominó, que es, eh, como se dice, su dicho será una transición hacia una nueva prueba que mezcle no solamente conocimientos, sino que también habilidades para poder ingresar a estudiar a las instituciones de educación superior, eh, situación que pretenden las autoridades así democratizar que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades para poder eh, seguir eh, rindiendo estudios universitarios eso se realizará la próxima semana en dos tantas eh por las medidas sanitarias que estamos de alguna u otra forma viviendo aún, pero obviamente deseamos el éxito correspondiente y que no haya mayores problemas, porque nuevamente los estudiantes de la ACE se están amenazando con boicotear este proceso eh, de selección, puesto que eh, de alguna u otra forma siguen reclamando contra estos sistemas de ingresos, que como tú decías, se siguen reclamando, pero de alguna u otra forma hay que darle la oportunidad a todos para que tengan de las mismas formas, de la forma lo más transparente posible, estas posibilidades de ingreso. El que estudió notable, el que no estudió, bueno, tendrá la oportunidad correspondiente, pero en algún momento también deberá interesar eh, bien su vida para poder así lograrlo, sobre todo en este tiempo donde eh, lamentablemente también las circunstancias económicas se notan con más fuerza, puesto que muchos colegios estuvieron cerrados y tuvieron que seguir las clases de forma tecnológica, en fin, lamentablemente igualmente la cancha sigue dispareja para diversos sectores.
0: Tal cual y bueno, la, la verdad es que, bueno, mira. Eh, habíamos escuchado la primera parte de los audios y también está la continuación de lo que pasó en ese periodo, justamente como tú decías, eh, de eh, lo que fueron las eh, manifestaciones de los estudiantes en ese tiempo en el, en el verano y las seguimos escuchando en este resumen del año. Bueno, un balance exitoso, al igual que durante el día de ayer eh, nos estuvimos manifestando, son más de 150 las sedes donde uh. se suspende la PSU eh, y en ese contexto donde nos estábamos manifestando, además se logra que se suspenda y se cancele la PSU de historia y las autoridades están atadas de manos. No les tememos y los secundarios nos vamos a estar manifestando de todas maneras.
5: Lamentamos que ellos no puedan rendir, pero también les decimos que esto es responsabilidad, precisamente de quienes finalmente se tuvieron este desempeño.
3: Sin duda que la PSU requiere de cambios requiere modificaciones, o incluso de pensar de una nueva forma de selección universitaria o de no tener esta forma de selección universitaria. Pero lo que no puede ocurrir es que validemos la violencia como un método legítimo para manifestarnos y lograr respuesta a una demanda que es histórica.
0: Oye, me queda una duda, Cristian. Este muchachito, Víctor eh, Chanfriu, ¿entró a estudiar en la educación superior? ¿Qué pasó con él al final?
1: Bueno, se transformó en el relacionador público de la ACES, no quiso eh, hacer la PSU de nuevo puesto que lo veía como un compromiso social según su óptica, según sus perspectivas eh, tratar de lograr que todos los jóvenes del país tuviesen un mejor acceso. Prefirió seguir el camino social que el camino académico para poder continuar su vida, pero eh, lo hemos visto la, durante este año eh, y lo escuchamos anteriormente en los audios de las autoridades que, para que los auditores eh, lo tengan en cuenta, hablaban allí el vicepresidente del Cruz, Aldo Valle, quien era rector de la Universidad de, Pal de Valparaíso en ese instante pero que terminó saliéndose de su cargo hace algunos meses y ahora es candidato a gobernador regional. Marcela Cubillos, ministra de Educación, quien eh, condenó la violencia ocurrida durante esos días y eh, si no me equivoco, ah, Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional que a nombre de su partido, junto con diputados, de su partido presentó una querella correspondiente contra este personaje y también otros dirigentes de la ACE que boicotearon esta prueba. Pero lo que te decía, este personaje que es nieto de un detenido desaparecido eh, no, finalmente no entró a estudiar en la UNICEF porque prefirió seguir este camino social para de alguna otra forma seguir eh, insistiendo en eh, en mejorar las condiciones de educación de los estudiantes, pero la ACES no es precisamente un órgano democrático que, precisamente, eh, llegue uno a votar y decidir por, esos, eh, por esas personas para que los represente a nombre de todos los estudiantes, sino que representa un universo muy bajo al respecto, puesto que eh, es como es de formato asambleístico, eh, a veces tiene una gran convocatoria y a veces no. Entonces, ese es el camino que finalmente siguió este personaje que generó mucha polémica, generó mucha eh, situación problemática. Eh, también junto con su vocera en ese momento, Ayelén eh, Delgado no, Ayelén González, mejor dicho, quien también la acompañó en estos boicoteos y eh, lo escuchábamos anteriormente eh, la ministra de Educación fue bastante dura al respecto, de hecho presentó las, las querellas correspondientes, pero tampoco las autoridades no quisieron hacer mucho puesto que como los ánimos sociales estaban caldeados, en redes sociales decían que si tocaban a este niño nuevamente iba a rebrotar todo, pero finalmente no ocurrió así y bueno, eh, sigue afrontando, eh, eh, sigue, sigue su transcurso de vida de forma bastante tranquila podríamos decir, eh, esperando de alguna otra forma actuar en su momento
0: Bueno, pues ahí ya recordamos esa situación que ocurrió eh, a comienzos de año, en enero, mientras eh, algunos se preparaban para las vacaciones. Ellos todavía seguían con algunas manifestaciones en distintos puntos del país, sobre todo acá en la región metropolitana, pues, Cristian.
1: Exactamente. Y nos vamos eh, también con el contexto del estallido social, pero eh, en una situación más recreativa, eh, al mes de febrero, en especial, a partir del día 23 hasta el día 29. No, 28, perdón. Viernes 28 porque entre esos días se realizó el festival de la canción de Viña del Mar, la versión número 61, si no me equivoco, sí. La versión número 61 que estuvo marcada precisamente por el estallido social. Incluso hubo llamados a boicotearlo, a no realizarlo, entre otros aspectos. Eh, aunque el aspecto interesante que ocurrió este festival que eh, desde hace mucho tiempo, que, no, que los temas políticos no caldeaban mucho en su desarrollo y finalmente ocurrieron así, puesto que ese mismo día domingo 23, eh, hubo quemas de autos frente al Hotel O'Higgins donde estaba eh, trabajando la prensa eh, lo que impidió por ejemplo la inauguración con una obertura de ese certamen festivalero que tuvo la participación de diferentes artistas, por ejemplo el puertorriqueño Ricky Martin eh, los caribeños de Osuna eh, humoristas como Ernesto Belloni y Estefan Kramer incluso y la can los cantantes nacionales Francisco Valenzuela y Mon Laferte. los animadores de ese certamen María Luisa Godoy y Martín Carca también hablaron al respecto y como decíamos también artistas nacionales como Stefan Kramer y Mónica y Molda Ferte, mejor dicho, eh, también hablaron sobre la situación que vivía el país, muy delicada que incluso amenazó con la continuidad del festival durante esa versión ocurriría en los últimos días del mes de febrero.
3: Que hoy, más que nunca, quieren escuchar, pero también ser escuchados, quieren respetar. pero también ser respetados. Es nuestra gente, es nuestro pueblo, con sueños y esperanzas, pero que saben que un país más próspero y justo se construye con todos y todas. Y algo muy importante, nunca más sin nosotras las mujeres.
2: En momentos trascendentales como lo que vive nuestro país, queremos que nuestro festival sea un puente que conecte a los chilenos. Quinta Vergara, querido Chile, somos 17 millones de personas, ustedes que están acá, otros que están en sus casas, y todos tenemos el mismo sueño. Soñamos con un futuro mejor, Mari, con un Chile justo. Un Chile diverso e inclusivo. Un Chile con más y mejores oportunidades para todos los que están acá en sus casas y también los que vendrán, Mari.
6: Desde que supe que venía al Festival de Viña te prometo que no sé qué rutina hacer. Porque yo antes estaba preparando una rutina acerca del cambio climático, energía renovable, del reciclaje. Y después del 18 de octubre no sabía si esa rutina del cambio climático, reciclarla o, como dice Américo, agarrar un par de espuma y metérmela por la raja. Porque como nadie lo vio venir, ningún analista, ningún experto, ni Pedro Engel, weón.
1: Yo había sacado las cartitas para Chile y había salido el Pikachu de fuego. Y decía que a quedar la mansa zorra. Porque el año 2019 fue el año del chancho. Hasta que lo cambiaron por Blumel.
3: Cuando me dijeron que sí iba al festival de viña, yo, yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y al tiro dije: no, hay que cancelar. Y muchas personas me dijeron muchas cosas. Eh, algunas personas me decían, tenéis que cancelar. Me decían, todo el mundo, eh? la gente de amistades, de, de mi equipo de trabajo, familia, redes sociales, me decían, tienes que cancelar, no se puede hacer. Una fiesta en medio de todas las injusticias sociales. Violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido. Otras personas me decían, no tenéis que ir, tenéis que dejar la cagada.
1: Ahí están las palabras de eh, los mencionados artistas que les decía, Estefan Kramen, que actuó el día inaugural de esta versión festivalera, y de Morla Ferte, quien actuó el día viernes 26 de febrero, donde eh, con poco público, porque no se llenó también el, eh, la Quinta Vergara, también declaró eh, al respecto de este... ...de esta situación que aún vivía el país. De hecho, ella era la más complicada... ...puesto que Carabineros la había eh, denunciado su contra... ...puesto que ella decía que ellos y los militares... ...habían quemado supermercados... ...o provocado situaciones de saqueo eh, en todo el país. Eh, ella ni siquiera hizo conferencias de prensa... ...para evitar alguna reforma poner Madoguera al fuego... ...y prefirió hablar directamente con eh, sus fans... ...que estaban en ese lugar quienes quien definitivamente la apoyaron en esos dichos a pesar de las falsedades que aún, por ejemplo, no son demostradas por la justicia. Y lo que escuchamos de Stefan Kramer eh, fue también un gran reflejo de lo que del ánimo que tenía el país, donde magistralmente, de mejor forma, gusto, o no a algunos... Eh, reflejó eh, la situación, el ánimo que vivía el país con todo lo que pasó a partir del mes de octubre eh, por lo menos el festival tuvo siguió teniendo un desarrollo tranquilo pero tenso con respecto a las situaciones que ocurrieron eh, que ocurrieron en ese certamen, sobre todo lo que ocurrió en el primer día donde eh, se quemaron eh, diferentes automóviles al frente del hotel O'Higgins como lo decíamos anteriormente y el único punto negro, en lo artístico al menos porque todos los artistas igualmente hablaron eh, sobre el estadio social, hasta Ana Gabriel eh, no quiso meterse mucho en política, pero igual terminó refiriéndose eh, pidiendo paz para Chile eh, fue lo que pasó con el grupo norteamericano Maron 5 quien fue el mejor pagado para que viniera este certamen, pero a última hora supieron de las condiciones y de la dinámica del show del festival y finalmente terminó haciendo un deplorable show que incluso eh, se viralizó el enojo de su artista, eh, de su vocalista Blanc de Vinet, tras bambalinas que rechazaba que esto fuese un show de televisión y bueno la decepción fue mayor entre sus fans que reclamaron por redes sociales y este mismo vocalista terminó pidiendo disculpas por el fiasco que lamentablemente aplicó en su actuación durante ese certamen
0: Oye, fue un festival de hecho muy, muy particular, de hecho eh, recién recordaba cuando comenzó el discurso de los animadores que de hecho la, lo que siempre se espera es eso o sea, que cuando empieza el festival cuáles son las primeras palabras que van a decir de hecho los criticaron algunos por decir que eran tibios después eh, recordando lo de Stefan Kramer también oye, y que de hecho justo dejaste eh, una parte bien especial ¿eh? cuando habla eh, de él, eh, y, y lo dice de manera bien irónica, que era el año del jabalí y resulta que después lo cambiaron, haciendo una <ríe> referencia ciertamente al exministro Chadwick y que después llega Gonzalo Blumel a, a tomar ese puesto. Y bueno, eh, era fue un festival bien político, pero hay una cosa muy interesante con todo esto, ¿eh? porque la gente mucho critica los medios de comunicación, de la censura y todas esas cosas pero el Festival de Viña, eh, con los dos canales transmitiendo, no censuró absolutamente nada. Nada de nada. Y tampoco las radios que estaban transmitiendo oficialmente la transmisión del Festival de Viña, tampoco censuraron absolutamente nada. Porque cuando uno recuerda, por ejemplo, el periodo de, de la dictadura, gobierno militar, como usted le quiera llamar, cuando aparece este humorista, hemos llegado hasta tal tal y que resulta que después de todo esto la imagen se va a cualquier cosa. Esta vez, eh, más allá de que el gobierno sea de derecha y, y toda la, la polarización que había no hubo ninguna censura a ninguno de los artistas que se presentó sobre el escenario de la Quinta Vergara y de hecho, también tú lo mencionabas eh, Ana Gabriel también fue muy criticada por una parte de la población porque decían que Ana Gabriel tenía más pensamientos de derecha que de izquierda entonces, que, porque ella hablaba mucho de, del cariño a Chile y esas cosas pero no se refirió a los temas fue bien tenso el, el festival, pero salió, terminó, el, los únicos que salieron afectados fueron, como tú lo contabas, los del Hotel O'Hins, que lamentablemente tuvieron que cerrar porque les apiedraron todo y todo lo que tenían eran ventanales de vidrio. Así que ahí lo pasaron muy mal, pero en general fue el festival del de pueblo donde la gente se pudo manifestar y los artistas también lo pudieron hacer, Cristian.
1: Exactamente, de hecho, uno de los temores que tenía eh, la comisión organizadora es que hubiesen manifestaciones adentro que pudiesen perjudicar el desarrollo de, este, de los días de este certamen festivalero, puesto que podría, no sé, eh, eh, podrían haber incidentes, boicoteos de la actuación de algún artista eh, o que directamente se subiesen al escenario. En fin, diferentes situaciones que se imaginaron pero que finalmente no se cumplieron. Y como tú decías, en comparación con lo que pasó en el régimen militar, que es un término más neutro para decir, eh, al menos se permitió mostrar todo, salvo unas polémicas con el audio ambiental que algunos acusaron manipulaciones para evitar por ejemplo eh, eh, que se escucharan nítidamente las pifias otros para reducirla, en fin esa fue quizá la única polémica que hubo pero el resto de los artistas actuó eh, en base a sus convicciones, a sus criterios eh, por ejemplo me acuerdo el caso de Francisca Valenzuela que aunque salió muy tarde ella eh, se puso su mano en un ojo solidarizando con los heridos en las protestas del Estadio social eh, y el resto de los artistas tanto en las conferencias de prensa como también en sus actuaciones como en el caso de Ricky Martin también solidarizaron con las causas de la gente, Ernesto Beloni tuvo también un momento complicado puesto que muchos decían que era el artista que se iba a comer rápidamente el monstruo pero eh, tuvo que adaptar una rutina contra el tiempo eh, en base también a sus propios nervios para pasar esa prueba y finalmente el público podríamos decir le perdonó la vida puesto que de alguna otra forma mostró esfuerzos en adaptarse a esta nueva realidad siendo que había aplicado en su carrera un humor bastante machista y problemático en su momento pero él, él al menos eh, se aplicó rápidamente y pudo salvarse situaciones de un festival que eh, fue bastante polémico y que del cual no vamos a tener este próximo año puesto que la pandemia lamentablemente impidió su realización por primera vez en su historia debido a que no se pueden eh, aglomerar gente en lugares abiertos y bueno al menos eh, habrán programas especiales para difundir eh, el legado y el turismo en Viña del Mar puesto que eh, lamentablemente como decíamos no va a haber un certamen por lo que todas estas polémicas las vamos a tener que reservar las, eh, las que se generen para el año 2022
0: 10 de la mañana en punto y en estos momentos Australia ya recibe el año 2021 vemos imágenes del de espectáculo de fuegos artificiales, ellos no lo suspendieron en Sydney y vemos esas imágenes muy bonitas a través del de monitor <risa> Estamos de vuelta, estamos revisando el año 2020 junto al periodista Cristian Álvarez. Antes, mandarle un saludo a María Cristina, eh, la señora de Juan Pedro Hidalgo que nos está escuchando allá en Antofagasta. A propósito, Juan Pedro va a estar al mediodía con Mediodía en Portales y luego en la noche a las 22 horas haciendo el bailable de Portales a través de de la Primera de Chile. Una extensa programación que tenemos totalmente en vivo, que la partimos a eso de las 7 de la mañana y que termina mañana a las 6 am con El Bailable de Portales. Sigamos revisando entonces, eh, Cristian, los hitos que han marcado este año en nuestro país.
1: Así es, eh, me sumo a los saludos también a Juan Pedro Hidalgo, a su familia y también a todos nuestros corresponsales eh, a lo largo del país que también jugaron un papel fundamental este año seguimos revisando este año donde eh, nos vamos al mes de marzo que algunos anticipaban que iba a ser muy complejo de hecho seguían algunas protestas habían algunos grupos de estudiantes que eh, evadían el metro, eh, habían eh, más manifestaciones callejeras, en fin, pero ya el COVID-19 comenzó eh, con todo a llegar a nuestro país y poco a poco comenzó también a tomarse la agenda noticiosa, puesto que las dedicaciones de las autoridades, además de estos problemas que habían en las calles, también tuvieron que volcarse a los hospitales para evitar eh, que este mal viral pudiese ocasionar bastantes daños durante eh, ese mes y en el transcurso de tiempo hacia el futuro. El 4 de marzo llegó oficialmente este virus al confirmarse el primer caso de un médico que viajó eh, hacia, eh, hacia Asia y llegó a nuestro país con síntomas y finalmente fue ratificado por las autoridades. De hecho, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, viajó hasta esa región para confirmar este primer caso y después el presidente de la República, Sebastián Piñera, tuvo que ratificarlo acá en Santiago, haciendo también un llamado a la población. Y el 21 de ese mes también se confirmó la primera víctima fatal de este mal viral, quien falleció en el hospital Juan San Juan de Dios, una mujer de Renca, anciana, fue la primera víctima de este mal que comenzó, de alguna otra forma, a apogearse durante este año. Escuchemos esos audios que tenemos, que los grabamos en vivo al respecto, puesto que el día 4 de marzo, el presidente Piñera ratificó la llegada del COVID-19 a de Chile, comprometiendo diferentes medidas al respecto, y el día 21 de marzo, cuando después de informarlo por Twitter, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, lamentó este primer desastre provocado por este mal viral importado desde China.
5: Esta enfermedad nos hacía presagiar y anticipar que el virus coronavirus iba a llegar a Chile en cualquier momento. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. El médico se encuentra en buen estado de salud y va a ser derivado a su domicilio para poder tener una vigilancia epidemiológica muy certera y al mismo tiempo controlar todo el entorno, es decir, las personas que han tenido contacto con él. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos mis compatriotas. Hemos tomado desde el mismo momento que conocimos la aparición de este nuevo virus, el coronavirus, todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y también todas las medidas que hemos estimado necesarias para proteger la salud de todos nuestros compatriotas.
7: Mujer de 82 años, con... Eh... Eh, ...múltiples eh, patologías, eh, postrada, residente en la comuna de Renca... ...de la región eh, metropolitana, eh, que el día 17, recién pasado, hace cuatro días... ...consultó en un eh, servicio de urgencia a la comuna, donde a pesar de que su sintomatología... ...no era severa, se sospechó, de acuerdo a protocolos, se estimó necesario hacer el examen de coronavirus el que fue informado como positivo el mismo día 17. Eh, la paciente presentó al día siguiente 18 un síntomas un poquito más eh, acentuados y por ese motivo eh, fue evaluada y eh, hospitalizada desde el servicio de urgencia del hospital eh, San Juan de Dios eh, en la parte poniente de la ciudad. Eh, ese día ingresó al servicio de urgencia a las 3 de la tarde. Eh, la paciente tuvo un cuadro relativamente benigno a pesar de su condición de base que incluye una eh, enfermedad pulmonar eh, obstructiva crónica. Eh, hoy día en la mañana, en la madrugada, habiéndose incluso considerado durante el día de ayer la posibilidad de trasladarla a una hospitalización domiciliaria, eh, la paciente empeora y eh, se toma una decisión de eh, cuidados paliativos, eh, de no ingresarla a la unidad de tratamiento intensivo y menos eh, conectarla, intubarla, conectarla a un ventilador mecánico y en definitiva su evolución eh, no es eh, satisfactoria y fallece en el día de hoy eh, a las eh, 12 y de la tarde y 20 minutos.
1: Ahí están los audios de las mencionadas autoridades, tanto el Presidente de la República Sebastián Piñera y el entonces Ministro de Salud, Jaime Mailerich, que informaron de estos de primeros casos de COVID-19, tanto de su llegada acá a nuestro país, el caso cero, como también la primera víctima fatal que eh, sucedió producto de este mal viral. Eh, de, eh, informaciones que fueron declaradas en el Palacio de la Moneda los días 4 y 21 de marzo y así comenzó, lamentablemente, poco a poco, el adormecimiento de la situación, puesto que muchas cosas tuvieron que suspenderse para evitar las aglomeraciones de público, desde los trabajos cotidianos hasta las situaciones recreativas, como los partidos de fútbol o de cualquier otro deporte, y también conciertos del espectáculo u otras instancias. Y así, poco a poco comenzamos eh, a experimentar esta nueva normalidad, donde algunos se refugiaron en sus casas, otros igualmente tuvieron que arriesgarse a salir a buscarse el pan de cada día, y bueno, las autoridades de alguna otra forma tuvieron bastantes problemas propio de esta enfermedad inédita en casi un siglo donde tuvieron que enfrentárselas como podían, todas las situaciones eh, que vinieron producto de esta mal viral, todos los perjuicios que lamentablemente comenzaron eh, a mostrarse y tuvieron que enfrentar diversas medidas que las vamos a ir contando durante este resumen, pero que fueron bastante complicadas en su inicio porque como decíamos, fue bastante complicado enfrentarlo en su primera etapa.
0: De hecho, eh, yo estuve en Santiago hasta el día 8 de marzo, eh... Y después de todo, todo lo que tú está indicando ahora, para mí es un poco nuevo. Yo me perdí bastante tiempo, muchos meses, de lo que fue la eh, evolución del coronavirus. Eh, cuando se conoció el, el la, la primera persona fallecida y todo eso, eh, yo estaba un poco desconectado de lo que estaba pasando en, en el mundo en general, eh, pero sí se veía a distancia de que la situación era bastante complicada eh, para llegar a, a, a los niveles que tú comentabas recién, de que se cerraran los establecimientos, de que se suspendió el fútbol, de que toda la vida no, normal de la gente eh, se había acabado. Yo me fui eh, de un Santiago que estaba totalmente normal, abierto, calles llenas de vehículos, los malls funcionando, todo funcionando de manera normal. Y volví después en julio con un Santiago totalmente cerrado. Eh, debe haber sido muy complejo para las autoridades, para las personas, Cristian, eh, todo, este, todo ese periodo y además que coincidió justo con el, el tiempo de otoño-invierno de nuestro país.
1: Así es, de hecho oficialmente podríamos decir que comenzó la cuarentena con el estado de excepción constitucional que comenzó el 18 de marzo de, ese, eh, de este año donde el presidente Piñera decretó una serie de medidas para limitar los movimientos de la población que, si ya lo había aplicado para los primeros días del estadio social ahora con la pandemia, con mayor razón y así tuvimos que sacar permisos para incluso salir a sacar a pasar al perro o ir directamente a comprar, pero fue muy complicado esos primeros meses a cargo eh, para enfrentar esta pandemia y evitar, por ejemplo, aglomeración de público que era la principal recomendación de los especialistas para evitar precisamente esas situaciones. Lo más complicado fue el tema laboral puesto que muchos eh, muchas fuentes laborales se perdieron Producto de que las empresas tuvieron que cerrar ya que no resistieron eh, una nueva crisis Como pasó el año pasado con el estadio social y ahora muchos tuvieron que bajar sus cortinas También los colegios tuvieron que cerrar sus, eh, sus puertas ...para recibir a niños a clases, todos los colegios, incluidos los privados pagados... ...donde por decisiones de las autoridades tuvieron que eh, cerrar todas eh, sus actividades... ...el primer colegio que tuvo problemas fue el colegio privado San George... ...que tuvo algunos casos allí y fue directamente cerrado para evitar más problemas y después se extendió esta medida hacia los colegios públicos y también particulares subvencionados pero tuvimos que convivir con una nueva normalidad donde eh, lamentablemente tuvimos que enfrentar diferentes situaciones para eh, poder afrontar nuestras vidas cotidianas hasta incluso yo tuve problemas al respecto pero por lo menos eh, igualmente los que pudieron seguir su vida y los que no tuvieron que refugiarse en sus casas y los más dramáticos eh, tuvieron que eh, enfrentar eh, el COVID 19 eh, contagiándose o en una sala hospital muy aislados, donde eso también se abrió hacia situaciones más dramáticas, donde si morían, lamentablemente, eh, eran inmediatamente incinerados para evitar la diseminación de este virus. Así que fue una triste etapa la que comenzó durante, eh, durante ese mes y que continúa en parte en este año, aunque con una mejor perspectiva de lo que fue ese mes de marzo.
0: De hecho, ¿a ti te tocó hacer una cuarentena preventiva porque hubo un caso en el, en el equipo de prensa de, en el Palacio de la Moneda?
1: Exactamente, eh, en el mes de mayo, aunque me estaba adelantando uno un poquitito, pero sí. eh, hubo un caso de un camarógrafo de un medio de comunicación, del cual no vamos a decir porque lógicamente no merece escarnio alguno, eh, resultó contagiado. Ese fue el primer caso que ocurrió, eh, por lo menos entre los periodistas y yo, que era contacto estrecho, ya que me juntaba permanentemente con él, tuve que hacer una cuarentena como todos los que trabajaban ahí en el Palacio de la Moneda, por lo menos desde los medios de comunicación. Así que fue una situación complicada, pero de alguna u otra forma pude superarla, aunque eh, fue muy aburrida en enfrentarla. Reconozco. Es verdad.
0: Bueno, avanzamos porque marzo no solamente tuvo la llegada del coronavirus.
1: Exactamente, porque antes que ocurriesen todas estas restricciones, eh, las mujeres pudieron reunirse en su internacional el pasado domingo 8 de marzo. Y acá en Santiago hubo una gran manifestación que superó incluso lo que realizaron en cantidad de asistencia el año pasado, puesto que según los cálculos de las organizaciones que las convocaron más de dos millones de mujeres se reunieron en la Plaza Italia y marcharon hasta eh, la avenida Ricardo Camin también por la Alameda eh, reivindicando sus derechos en medio de todos estos problemas, siendo una gran fuerza de apoyo por parte de un movimiento social justo en los contextos de protesta que habían durante ese mes, que estaban de alguna otra forma demostrándose nuevamente, pero que la pandemia nuevamente abolió. escuchamos diversas voces, puesto que el gobierno también realizó una actividad al respecto y supervisó la realización de esta marcha, de esa conmemoración del Día de las Mujeres, que fue el pasado domingo 8 de marzo.
3: Los esfuerzos por la equidad en todos los ámbitos y por más oportunidades y derechos y, más y menos discriminación y violencia hacia la mujer no depende solo del gobierno. Todas y todos podemos generar ese cambio cultural que tanto necesitamos. Hombres y mujeres podemos cambiar la forma en cómo nos tratamos, las formas de aceptarnos con nuestras diferencias y también de valorarnos en como cada uno con libertad a decidido ser y con todo lo que la naturaleza le ha dado. Bueno, mire, uno cuando está cumpliendo una responsabilidad pública, cuando los ministros saben que va a enfrentar muchas críticas y hay que hacerlo con responsabilidad, con seguridad también. Mi propósito es hacer mi tarea y voy a seguir haciéndolo hasta que... Muchas gracias. Bueno, tuvimos una jornada, tenemos aún una jornada intensa con participación de aproximadamente 150.000 personas. Eh, hubo eventos muy pacíficos donde se observó mujeres eh, con sus hijos, mujeres adolescentes, adultas que lo hicieron pacíficamente. Lamentamos también tener que informar que hubo gran cantidad de eventos de violencia. En... Hoy día con
8: mucha emoción, somos miles en la
3: calle, yo no sé cuánto, creo que es la marcha más masiva de la historia. Creo que superamos el millón del año pasado. Estoy muy contenta, vengo desde la Plaza de la Dignidad. Vamos camino a los héroes, esperamos llegar todas y celebrar, eh, conmemorar este día de 8 de marzo, habiendo logrado además la paridad. Eh, se trata de una convocatoria histórica. Eh, nosotras decimos que se trata de dos millones de mujeres y disidencias, niñas, niñas, que salieron a la
6: calle durante este día, eh, y que salieron a la calle a ejercer su derecho a constitucional a la protesta, más allá de todo límite que intenta imponer el gobierno al desarrollo de este eh, derecho y al de
3: ejercicio de este derecho. Nosotras sabemos que lo de hoy fue una convocatoria histórica, lo sabemos muy bien, y sabemos también el carácter internacionalista de esta huelga general feminista. Nos levantamos en todo el mundo, fuimos muchas y al mismo tiempo. Fuimos muchas que nunca habían marchado y que se reunieron por primera vez en las Alamedas, se levantaron en todos los barrios para marchar juntas, para, para venir por primera vez y sentir esa confianza que nos, que nos otorga ese sentido profundo de nuestra potencia.
1: Ahí están las palabras de diferentes personajes que participaron en actividades de esa jornada, primero por el gobierno a través de la primera dama Cecilia Morel y de la entonces ministra de la mujer Isabel Plá que terminó renunciando eh, algunos días más tarde, también eh, del balance que hizo Carabineros donde según ellos se reduciendo bastante las proporciones 150.000 personas fueron eh, a esa manifestación que ocurrió durante esa jornada del 8 de marzo, después escuchamos a la diputada Natalia Castillo, quien perteneció a la revolución democrática pero eh, terminó renunciando también hace algunas semanas atrás eh, y de las voceras del movimiento de la coordinadora Feminista 8M, eh, Alondra Carrillo y Javiera Mansi, quienes fueron parte de esta organización que realizó esta manifestación que se eh, hubo. Que tuvo algunos problemas en la llegada al Palacio de la Moneda, donde hubo algunos grupos de mujeres, sí, de mujeres encapuchadas más encima que se enfrentaron con carabineros, pero en general tuvo un desarrollo bastante tranquilo, donde ellas reivindicaron todos los derechos que de alguna u otra forma les han sido eh, impedidos, conculcados o también eh, amenazados por parte no solamente de los hombres, sino que también de las mujeres o de las autoridades de turno. Esta manifestación se vio eh, sucedida por una por un llamado a una huelga feminista que no tuvo el mismo éxito de la marcha anterior, pero al menos la protesta aquella sirvió para reivindicar los derechos de las mujeres que durante este año también han sido protagonistas, puesto que domésticamente han tenido que enfrentar las situaciones en muchas casas, pero también han habido bastantes hechos de sangre, de los cuales también revisaremos durante el resumen de este año.
0: Así es, y bueno, eh, nos queda algo más para cerrar este mes de marzo. ¿eh? Fue bien movido, yo creo que fue uno de los más movidos porque eh, fue el último mes en donde... En realidad pues, se podía hacer de todo, pues, Cristian.
1: Exactamente. Antes que comenzaran a restringir todo, también eh, hubo estos históricos que pasaron medio desapercibidos, pero que igual son necesarios recordar, puesto que en otros países estos hechos se conmemoran también muy grandemente. Hablamos de lo que ocurrió el 11 de marzo, donde se conmemoraron los 30 años de la democracia en Chile, cuando Patricio Elwin recibió la banda presidencial de Augusto Pinochet, simbolizando así el traspaso de mando y el cambio de un periodo histórico desde, una, desde un régimen militar que impidió muchas libertades hacia una democracia más abierta para todos los ciudadanos. También hubo actividades ese día muy masivas antes que comenzara a restringirse todo, pero también sirvió para evaluar cómo ha sido la calidad de la democracia en nuestro país, que eh, por lo menos durante este periodo de tiempo fue el, un periodo de mayor progreso para la historia de Chile, pero también generó muchas deudas, deudas sociales que comenzamos a pagarlas y a verlas a partir del 18 de octubre del año 2019 con el comienzo del estallido social. Como decíamos, hubo diferentes actividades donde el presidente Sebastián Piñera encabezó un acto en el Palacio de la Moneda, pero también el ex presidente Ricardo Lagos y eh, la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez del Frente Amplio también comentaron la trascendencia ese día en actividades que realizaron también durante esa jornada. La patria nos pone nuevamente ante en una frente
5: en ante la cual no podemos fallar y por la cual vamos a ser cumplidas por nuestros hijos, por nuestros sí. nietos y por las generaciones que vendrán. Comencé estas palabras recordando los dichos del presidente él hace 30 años atrás. En ese mismo discurso, el presidente él agregó "Necesito vuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer lo vamos a tener que hacer entre todos. No será la obra de un partido ni de un grupo de partidos, será la obra de todos los Hoy también." La patria, nuestro gobierno y este presidente necesitamos la ayuda de todos los chilenos para superar los tiempos difíciles que estamos viviendo, no solamente por lo que se generó a partir del 15 de octubre, sino que por las múltiples otras crisis y desafíos que coinciden y que también tenemos que enfrentar.
6: Y por eso creo que la contribución es un camino importante. Y el otro es un acuerdo económico-social de largo plazo. Cómo figuramos y pensamos en Chile del 2030 o 2040 y cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer en nuestra estructura económico-social. Es un tema profundo,
7: pero es un tema que si lo hacemos bien Podemos tener entonces una carta de navegación para adelante. Creo que tiene que ser no solamente la clase política, también los sectores sociales son muy importantes, la sociedad civil organizada,
8: el mundo empresarial, el mundo sector privado, el mundo de los
4: trabajadores,
3: todo es casual que hoy 11 de marzo estemos en los pies de los tribunales de justicia, como tantas veces se hizo en los 70, en los 80, en los 90 también. No queremos que los hechos se repitan y por eso queremos llamar la atención de que hoy día todas las instituciones queremos colaborar en que hoy día haya una respuesta digna para las personas en la calle. Hoy día en Chile se violan los derechos humanos y hay que repetirlo una y otra vez. Necesitamos respuestas como chilenos y chilenas y en eso vamos a estar.
1: Ahí están las palabras de estos mencionados personajes políticos que comentaban la proyección que tenía que tener la democracia pero también las deudas actuales que había que resolverla donde como decía anteriormente este periodo histórico ha significado el mayor progreso que ha tenido Chile aunque lo nieguen algunos pero también ha tenido variadas deudas sociales que estamos comenzando de alguna reforma solucionar con todo este estallido social y también el proceso constituyente que será el próximo desafío político que enfrentaremos no solamente en los próximos meses sino que también en los próximos años.
0: Es verdad, y bueno, eh, ahí eh, se tocaron varios temas eh, que son importantes y bueno, era, era un, una fecha también bien eh, particular, pues estos 30 años de eh, la democracia en eh, Chile, aunque la verdad es que la invitación siempre es a tratar de avanzar, pero siempre eh, mirando también obviamente el pasado para no volver a, a incurrir en esos hechos que ocurrieron en nuestro momento oscuro de la historia de Chile, pero a veces también siento de que estas personas estos personajes políticos se quedan un poco entrampados en ello o sea es, ciertamente no se puede negar las cosas que han pasado pero también Cristian es bueno también tener una mirada para poder avanzar en en cuanto a la misma materia de democracia hay un, un discurso que se repitió mucho este año nuevamente que es el tema de la violación a los derechos humanos y de hecho eh, organizaciones internacionales dijeron acá en Chile no hay violación a los derechos humanos, sino que hay abuso de poder, que es otra cosa, que, que eh, es muy relacionada, pero no es lo mismo.
1: Exactamente, no hay mañana sin ayer, decía en su momento también el presidente Ricardo Lagos, pero eh, hubo también estos problemas que siguen en vigencia, puesto que los detenidos del estallido social están afrontando diferentes procesos judiciales que han sido cuestionados por algunos diputados de la oposición y... Eh, ese, y también por sus familiares, puesto que han reclamado que aquellos procesos no han sido aplicados como correspondía tanto de investigación como también de sanciones penales, que hasta incluso eh, han sido revisados por organismos internacionales, pero como tú decías, han descartado, por ejemplo, la existencia de presos políticos o de mayores abusos al respecto en la aplicación de justicia. Pero esa es una situación que deberá verse en cada caso, puesto que son miles los que lamentablemente están eh, afectándose, o mejor dicho, cientos los que están siendo afectados en la actualidad, pero hay que estar atentos a estas situaciones, puesto que eh, estas familias tienen, de alguna u otra forma, han recibido importantes apoyos y pueden, de alguna u otra forma, seguir agitando las aguas al respecto. Y bueno, para qué decir las otras deudas sociales que hay al respecto, por ejemplo, en la calidad de la salud, de la educación, eh, de la vivienda, de las pensiones, que también han sido discusiones durante este año y de las cuales algunos pretenden resolverlas con la redacción de una próxima Constitución, eh, asegurando todos eh, esos bienes pero sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho y lógicamente será algo muy difícil de asegurar pero depende de la voluntad de todos, de diálogo, de conversación para alcanzar acuerdos, lograr todos esos objetivos de vida que de alguna otra forma se han estado exigiendo los últimos meses
0: Estamos portaneando la mañana en este jueves 31 de diciembre en este especial de prensa en el que estamos revisando todos los hechos más relevantes que ocurrieron este año 2020 en nuestro país junto a Cristian Álvarez, Cristian
1: por teleando el año, estamos revisando esta hora todo lo ocurrido este 2020 que se va definitivamente durante esta jornada. Ahora nos vamos al mes de abril donde los días 3 y 4 de ese mes se realizó una histórica jornada solidaria que debía realizarse contra viento, marea, puesto que las circunstancias lo impedían, pero tenían que conseguir recursos urgentemente. Hablamos de la Teletón, donde tuvo un desempeño bastante eh, expectante porque debieron haber, hacerlo a distancia de forma remota. De hecho, don Francisco estuvo en su residencia durante toda esa transmisión y que también esa transmisión tuvo que realizarse de forma eh, escalonada, de forma parcial, no las 27 horas de corrido como las conocemos anteriormente, sino que solamente entramos horarios durante la madrugada de ese viernes y también la mañana para el bloque infantil y de nuevo la noche y la madrugada del día siguiente. Tenían una meta difícil de superar, mil millones de pesos que eh, según eh, todas las proyecciones decían que era imposible porque como ya comenzaba la crisis económica, eh, la ciudadanía común y corriente no podría donar como correspondía, como lo hacían los años anteriores. Pero con toda la fuerza del mundo, tanto de sus impulsores como también de la propia gente y también a la generosa ayuda de algunos empresarios, finalmente superaron esa meta llegando a los mil 34.703 millones de pesos que les servirá para mantener eh, los centros de rehabilitación que mantiene este instituto privado durante este año 2020 y en parte el 21 puesto que como sabemos seguirán las consecuencias económicas en nuestro país escuchemos lo que fue esa transmisión que fue transmisión también de Radio Portales lo que habló don Francisco en los primeros minutos iniciales con un otro teletón vacío pero él hablando desde su casa y también cómo se llegó a la meta con las respectivas reflexiones
9: esta noche es muy especial yo quiero decir que esta noche... ...el dinero ha cambiado de valor en este tiempo... ...porque el dinero tiene que ser para la vida... ...para ayudar a la vida... ...para mejorar la vida... ...porque aquellas personas que tienen más... ...tienen que ayudar a esas personas... ...que tienen menos... ...tenemos que ayudar... ...porque claro... ...no tenemos muchas cosas... ...pero hay algo muy importante que tenemos... ...tenemos corazón... ...tenemos... ...18 millones de corazones... ...que están latiendo... ...en este momento, y todos juntos tenemos que luchar... ...por salir adelante, por lograr que hoy día... ...sea una noche inolvidable, no sabemos cómo lo vamos a hacer... ...vamos a cometer muchos errores, nunca hemos hecho esto... ...pero aquí estamos, para sentirlos a todos ustedes cerca... ...con abrazos virtuales, porque no se puede de otra manera... ...por eso que les decimos muchas gracias a todos los que nos han colaborado... Desde ya. ¿Eh? 34.703 mil ¡Oh! millones 593.204. Mil 34.703 mil millones 593.204. Mil Repítanlo ustedes. 34.703 mil millones 593.204. Mil 34.703 mil millones
0: 593.204. Mil 34 mil ¡204 pesos, Lucina!
9: Sí, esta noche no teníamos meta, no teníamos ninguna expectativa y queremos agradecerle a los que no pudieron y estuvieron con nosotros, a los que hicieron los actos simbólicos de donación, a aquellas personas que hicieron esfuerzo, a aquellos empresarios que nos ayudaron, a aquellas empresas y a aquellos gremios que nunca antes habían estado en la Teletón, que nos permitieron porque nuestra meta era en realidad 32 mil millones. Si hubiéramos tenido meta, hubiéramos saltado, hubiéramos tirado fuegos artificiales porque sí superamos la meta y le garantizamos un año y un poco más de vida a toda la, toda la gente que trabaja en la Teletón y a todos nuestros pacientes.
1: Ahí están las palabras de Mario Becker, don Francisco. Le impulsó esta iniciativa desde hace más de 40 años, quien debió hacer esta Teletón contra viento y marea prácticamente y en circunstancias especiales como las que escuchábamos anteriormente en plena pandemia desde su casa impidiéndose su reunión tradicional en el Teatro Teletón, una meta que sorprendió a muchos puesto que gracias al aporte del Fondo de Emergencia Abierto por la Confederación de la Producción y el Comercio finalmente quienes aportaron 5.000 millones finalmente se, se terminó alcanzando esta meta económica que como escuchábamos don Francisco se servirá para mantener a todos los institutos de rehabilitación y los pagos a sus correspondientes eh, trabajadores como también las atenciones hacia sus pacientes al menos por un año y un poco más. Ahí después veremos cómo definitivamente van a seguir recolectando dinero, pero por lo menos esa gran prueba que debieron enfrentar eh, esos días 3 y 4 de abril eh, la superaron congresos a pesar de los agoreos en redes sociales que como siempre boicotean esta iniciativa pero que no impidieron la solidaridad de miles de chilenos para cumplir esta iniciativa.
0: Yo creo, Cristian, que más allá de cualquier cosa, fue un tremendo envión anímico a mitad de año casi de, de lo que se venía. O sea, la gente nuevamente se, se puso la mano en el corazón, se logró una meta que no se esperaba, como lo decía don Francisco, no había una meta puesta, pero se superó la meta anterior, que finalmente era lo que también muchos esperaban y se logró. Y también escuché una frase especial ¿eh? en, una, en un discurso de don Francisco, los abrazos virtuales. Palabra que después le escucha recurrentemente a Laurencio Valderrama cuando cierra sus despachos en, en Portal. O sea, ya en ese tiempo ya estábamos hablando de los abrazos virtuales con la gente. Eh, como tú bien decías, es fuerte la imagen de un teatro Teletón sin la presencia de Mario Krossberger, Porque uno está acostumbrado en eh, los últimos años, siempre que cuando comienza la Cruzada Solidaria, Mario esté ahí en el teatro, en, en, en Mario Krossberger en la calle, en el Teatro Teletón. Y eh, en esta oportunidad... Eh, no solamente una, sino que dos veces lo tuvo que lamentablemente hacer de manera remota porque hay que recordar de que a pesar de que a algunos se nos olvida, Mario Grossberger es un adulto mayor y como todos los adultos mayores, todo el tiempo de pandemia lamentablemente las cosas tuvieron que hacerlas a, a distancia, salvo uno que es medio porfiadito, que, pero que lo queremos harto, que es nuestro colega Carlito Zapá, que el Contraviento y Marea llegó sagradamente a Fanor Velasco 11, hasta el de hecho el día de hoy lo va a hacer en la noche cuando tengamos el portaleando, pero... Pero eh, fue, un, fue un tiempo bien complejo, ¿eh? y, y como tú bien decías, aparecieron organizaciones que se pusieron la mano al corazón y ayudaron a que esto se pudiera lograr.
1: Exactamente, y bueno, tú lo decías, eh, don Francisco tuvo que enfrentar estas eh, situaciones desde su casa porque no podía arriesgarse a salir eh, eh, a la calle para evitar contagiarse de COVID-19, puesto que este virus que nos tuvo de cabeza en el mundo eh, también se transmite vía eh, aire aunque solamente en limitadas circunstancias, pero también tuvo esta dificultad que no le impide igualmente realizar esta acción solidaria, como siempre lo ha hecho, eh, a pesar de los boicoteos y problemas que vive cada año en, acá en el país, otra otras circunstancias que los afectan... Eh, ...y bueno, esas situaciones solidarias... ...tuvieron que también extenderse... Eh, ...hacia las casas, porque como tú decías... ...fue un bien anímico, pero muchas... Eh, ...casas de todo el país... ...producto del obligado confinamiento... ...que había que cumplir, sobre todo acá en Santiago... Eh, ...hubo diferentes problemas... ...y también desesperaciones, que ya la gente... ...las fue expresando en la calle... ...así ocurrió, trasladándonos a otro mes... Eh, ...en el mes de mayo... ...el día 18 de mayo, donde la Comuna del Bosque... ...fue la expresión más máxima... De de ese descontento, de esa desesperación que ya los ciudadanos están comenzando a experimentar eh, con un flagelo que lo hemos tenido pero que ya esas familias la están sufriendo de peor forma que es el hambre, la falta de ayuda eh, para poder eh, comer tranquilamente o de alguna forma llevar alguna ayuda eh, a su casa. Fueron situaciones bien desesperantes que se expresaron en esa comuna durante esa jornada donde se cumplió un nuevo mes eh, del estallido social que algunos también aprovecharon de llevar agua para su molino pero eh, esa desesperación fue que finalmente terminó reflejándose en las calles de aquella populosa comuna de la zona sur de la capital. Escuchemos los audios de aquel momento que para muchos también nos partieron el alma, puesto que significó también la desesperación de miles de compatriotas con esta situación obligatoria que hemos tenido que enfrentar.
0: El problema, como les digo, no es la cuarentena, es la, es la ausencia de un Estado que no se preocupa por su pueblo. Familias con el 40 y 60% y resulta que la ayuda no llega, la ayuda no llega,
2: mientras tanto no podemos trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo quieren que la gente
3: coma? Si sacan los coleros, a la gente que saca a día compadre, ¿cómo la quieren que la gente coma? Difícil, pues, sí. ver, yo salgo a pedir. Yo salgo a pedir, el viene, fui a pedir para Barrio Alto, fui a pedir, allá me dieron un poquito de mercadería, arriesgándose porque aquí, arriesgándose, no por el enfermo para mi hija, imagínese,
0: claro, pero si claro. no me dan nada de solución. El quedarse en casa tiene que ver con luchar contra la pandemia, el reunirse en una comuna en cuarentena tiene que ver con ayudar a la pandemia. Yo estoy seguro que el coronavirus está muy feliz de que esas personas están actuando como están actuando.
3: Hoy día tenemos una situación bastante compleja que estamos enfrentando. Cada uno de los que está aquí. Hemos hecho un tremendo esfuerzo y hoy día, hoy día no se nos entregan los recursos, los 100 millones de dólares, por ejemplo, que se nos prometió hace un mes
1: atrás. Ahí bien está bien complejo, Cristian,
0: ¿eh? bien sí, complejo sí. En, en ese tiempo. Eh, y ciertamente el, el bosque es una comuna que representa a cientos de comunas del país que no tienen eh, los recursos económicos como para poder haber salido adelante en ese periodo. Porque hay, hay otras comunas, por ejemplo, que quizás eh, podrían... Eh, guardar un poco más de dinero eh, de, en recursos del verano, por ejemplo, por el turismo, otras porque, no sé, tienen centros comerciales donde pueden eh, pagan patentes y, y los la, y la municipios guardan dinero, pero hay comunas, como el caso del Bosque, en donde no tienen ningún ingreso fuerte porque no tienen centros comerciales, porque no tienen grandes movimientos de masa que les deje dinero a la comuna, sino que entre los propios vecinos, los almacenes, solamente generan esos recursos, pero en ese tiempo se está acabando todo.
1: Exactamente, de hecho, ese mes de mayo marcó el peor rendimiento de la historia económica del país con un cerca de la caída del 15% de la actividad económica producto de todas las medidas obligatorias de confinamiento que tuvo que enfrentar la ciudadanía. También eh, la, el Estado comenzó a desplegar ayuda a través de estas cajas de alimentos que fueron entregadas a cada residencia. A algunos les procedió como corresponde esa entrega, a otros no. Pero eh, además, el día, ese mes se decretó la cuarentena oficial y obligatoria para la región metropolitana. Situaciones que debieron afrontar las muchas familias eh, de sectores vulnerables de la población que eh, se quedaron cesantes, sin ingresos económicos y comenzaron estas desesperaciones que las autoridades de alguna u otra forma las enfrentaron de diferentes formas, con estas cajas de alimentos, como te lo mencionaba anteriormente, pero también con diversas medidas de entregas, como por ejemplo la entrega de diversos bonos con requisitos que para algunos eran incumplibles, pero que se entregaban igual, entre otros aspectos. Pero fue un reflejo de la desesperación que ya comenzaron a sentir las miles de familias a lo a lo largo del país, producto de las situaciones que obligatoriamente el COVID-19 nos tocó enfrentar. Y bueno, esos abrazos virtuales que tú decías anteriormente se vieron reflejados también con diferentes ayudas por parte de los municipios más pudientes hacia las comunas más vulnerables. Lo escuchábamos por parte del alcalde de la comuna, Sadi Melo, quien debió eh, pedir la ayuda del gobierno, pero también recibió ayuda de municipios más eh, ricos, económicamente hablando del país, como la Comuna de las Condes, que les entregó diferentes insumos como alimentos, gas, entre otras iniciativas. Pero fue un reflejo que nos preocupó y que nos partió el corazón durante ese 18 de mayo donde muchas familias ya comenzaron a experimentar la desesperación de no tener que comer directamente durante esta pandemia.
0: Y así se fue mayo, y llegamos a junio, mitad del año.
1: Exactamente, pero para nuestra emisora fue un mes feliz puesto que el 6 de junio también con transmisiones especiales y diversas iniciativas que realizamos eh, celebramos nuestros 60 años de vida sirviendo al país informando de todo lo que ha ocurrido durante ese transcurso de tiempo y uniendo al país de Norte a Sur generando opinión como es nuestro lema actual 60 años de Radio Portales se cumplieron en esa jornada donde diferentes personas, partiendo por los auditores pero también por algunas autoridades y personajes públicos nos dejaron saludos con respecto a este aniversario. Escuchemos una selección de ellos que realizaron y que nos enviaron durante esos días cuando conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra radioemisora
3: En este día tan especial para mi querida Radio Portales, quiero mandarles un saludo muy cariñoso en este aniversario tan especial en el que cumplen 60 años de vida de radiodifusión. Son tantas las historias el énfasis en el radioteatro, el énfasis deportivo, además el intento de llevar siempre las opiniones de todos manifestando claramente pluralismo es parte de la esencia de la radio. En tiempos difíciles para los medios de comunicación, que este saludo venga cargado de buenas vibras y de esperanza para que venga un mejor futuro para todos nuestros medios de comunicación.
10: Felicito a la Radio Portales, eh, a su dirección, a todas las personas que trabajan con ellos, y la verdad es que les deseo lo mejor, que tengan otros 60 y tan bien llevados como eh, estos. Muchas felicitaciones, que lo hagan muy bien, que comuniquen bien a todos los chilenos porque el tema de las comunicaciones es sumamente importante. Así que felicitaciones y mi cariño. Soy Mario Desbordes, diputado y presidente de Renovación Nacional y quiero mandar un gran saludo a la Radio Portales en los 60 años de vida. Este 60 aniversario encuentra la radio pujante, trabajando día a día por informar a los ciudadanos y haciendo honor a su tradición de pluralismo y libertad de expresión. La Radio Portales además acompañó por décadas y ha acompañado por décadas a nuestros compatriotas, primero con los radioteatros, luego con los deportes y siempre con la información veraz. Un sí. gran abrazo en estos 60 años y que sean muchos más. Todo periodista se alegra cuando un medio de comunicación, una radio, está de cumpleaños. Pero además cuando tiene la tradición de Radio Portales, cuántos años escuchándola, eh, que un verdadero clásico en la historia de la radio en Chile. Así que a todos los que están allí trabajando, sobre todo en este momento tan difícil, con un país expuesto a algo inédito en su historia, con esta pandemia. Por Dios que ayuda a la radio, el medio cercano, el medio directo, el medio cálido, donde se pueden decir las cosas sin que esto eh, genere ninguna catástrofe, al revés, genera confianza, genera complicidad con el auditor, la auditora. Un saludo muy fraterno en esta fiesta y a valorar más que nunca la radio, el medio más confiable en los tiempos más difíciles.
1: Mis felicitaciones a la Radio
4: Portales por cumplir 60 años de vida Acompañando
1: al público chileno con noticias, con música, con entretención. Han sido años muy importantes que han marcado la radiofonía
8: nacional. Así que que sean muchos años más para que los chilenos sigamos siendo informados y entretenidos por una radio tan importante para nuestro país. Felicitaciones, Radio Portales.
3: Hola, soy Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, y quiero mandarles un tremendo saludo a Radio Portales que cumple. 60 años, en tiempos donde hay una disputa respecto a la hegemonía de los medios de comunicación, en tiempos donde necesitamos defender la libertad de prensa, en tiempos donde los grandes medios sirven a los poderosos, el rol de la prensa independiente es fundamental. Mucho éxito en sus próximos desafíos y un abrazo.
6: Soy Ignacio Sánchez, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy día quisiera enviar un gran saludo a Radio Portales, a todas las personas que trabajan ahí, a toda la comunidad, y a todos quienes escuchan esta radio que se ha caracterizado en estos 60 años de vida por ser una plataforma de discusión, de distintas ideas y ponencias, por ser una plataforma que también recibe a la música nacional, por ser una radio que estimula el deporte, por ser una radio que ha acompañado a muchos chilenos y chilenas en estos 60 años. Quisiera enviarles un gran saludo y desearles... Mucho, mucho éxito en los próximos muchos años de Vida de la Radio. Muchas gracias.
0: Gracias, Rectora. Eh... ¡Oye, tanta historia, Cristiana!
1: También hay diferentes presidenciales actuales como la actual alcaldesa provincia Belín Matei, sí. el ex presidente de la Nación Nacional Mario sí. Desbordes, el actual presidente del PP de Muñoz, quienes también quisieron ser parte de este aniversario, al igual que la entonces vocera de gobierno Carla Rubilar, quien también nos envió su saludo. Realizamos este aniversario, conmemoramos este aniversario, mejor dicho, de una forma decente, podríamos decir, puesto que por las actuales circunstancias nos impidieron hacer muchas cosas, pero por lo menos eh, publicamos nuestra historia para que usted la pueda ver en las redes sociales y también realizamos transmisiones especiales y seguimos recibiendo también muchos saludos al respecto. Así que nuestro primer agradecimiento es con ustedes los auditores por estos por estas seis décadas de vida que hemos tenido como radio y que vamos a seguir en los próximos años transmitiendo desde la mejor forma, haciendo nuestro mejor trabajo para llevarles a ustedes una gran labor por parte de nosotros quienes trabajamos actualmente en Radio Portales.
0: Es verdad y de hecho Portales con todas sus multiplataformas, La Señora M, Digital, TV redes sociales, sitio web, de verdad que se ha tratado de mantener eh, firme contra todo lo que ha pasado eh, ha sido un periodo bien complejo eh, sobre todo para la amplitud modulada pero es una de las radios que todavía se mantiene con un departamento de prensa activo eh, y bueno, aquí diversas personas como tú mencionabas recién han reconocido esos 60 años y ahora camino a los 61 años de historia de la radio portales y justamente en tiempos de pandemia le tocó este periodo eh, recibir este nuevo año de vida y bueno, se sigue trabajando, se sigue informando como lo hacemos ahora en este mismo resumen que estamos llevando a ustedes en, eh, a través de portales y que después van a poder escuchar a través de Spotify eh, en cualquier momento para recibir obviamente el contenido como siempre lo tenemos ahí en las redes sociales. Y no solamente ocurrió el aniversario de la radio en ese periodo en el mes de junio, pues Cristian.
1: Exactamente, porque tal como nosotros hemos tenido que adaptarnos a las actuales circunstancias también el gobierno debe enfrentar una nueva etapa con respecto eh, a la pandemia puesto que eh, una semana más tarde el día 13 de junio realizó eh, para muchos un esperado cambio de gabinete, esta vez cambiando a su ministro de salud donde Jaime Mayalitz, quien ya había adquirido ribetes polémicos en su gestión eh, finalmente fue reemplazado por eh, un potencial eh, rival suyo, Enrique París el ex presidente del colegio médico quien se rumoreaba desde el inicio de este gobierno que podría asumir alguna responsabilidad al respecto, pero finalmente, eh, recién asumido durante esa jornada, cambiando radicalmente en los procedimientos para enfrentar esa pandemia. Escuchemos lo que fue esa ceremonia de cambio de gabinete, también las palabras que dijo tanto el anterior ministro como quien lo sucedió eh, con respecto a, a, los, a las gestiones que iban a realizar durante ese, a partir de esa jornada, donde, como decíamos, hubo un cambio de timón en torno a enfrentar esta pandemia por parte del Ministerio de San
5: Acéptase a contar de esta fecha la renuncia presentada por don Jaime José Mañalich Muxi al cargo de Ministro de Salud. Nómbrase a contar de esta fecha como Ministro de Estado en la cartera de salud a don Oscar Enrique París Mancilla, a quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República. Gonzalo Blumel Macíver, Ministro del Interior y Seguridad Pública. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, Presidente. Bienvenido.
2: Agradezco al Presidente de la República, Sebastián Piñera, por haberme elegido para enfrentar este desafío que siendo sincero por supuesto que me causa preocupación y me causa y me lleva a pensar en que es una responsabilidad gigantesca, enorme en la cual todos tenemos que colaborar.
7: He llegado personalmente al convencimiento que esta nueva etapa de la lucha contra el coronavirus requiere un nuevo liderazgo, un liderazgo que se abra nuevamente al diálogo, que convoque más personas, que le dé frescura a la conversación. Eh, y en ese sentido no he dudado un segundo en manifestarle al Presidente de la República que es mi deber republicano dar un paso al costado, cuestión que el Presidente ha considerado a bien y ha aceptado e mi rinuncia.
1: Ahí están las palabras de Jaime melenich el ex ministro de Salud y de su sucesor, Enrique París, quien asumió durante esa jornada aquel 13 de junio que marcó un antes y un después en el tratamiento y en el combate contra la pandemia que en nuestro país, puesto que, por ejemplo, en las cadenas, casi cadenas nacionales que se declararon sobre los balances del COVID-19 en Chile, hubo un cambio radical, por ejemplo, eh, en la forma de otorgarlos, mientras el ex ministro lo hacía parado en compañía de, su, de sus subsecretarios de su cartera, al menos el ministro de salud lo trató de hacer mucho más cercano a la gente sentado, explicando de una forma más didáctica y entendiendo la labor de los medios de comunicación para difundir diferentes informaciones y campañas al respecto al menos ese, esa vuelta de tuerca, ese quiebre se marcó durante esa jornada que durante el resto del año lo hemos visto con diferentes iniciativas para bien o para mal
0: oiga, un datito, ¿eh? yo no, no sabía que el ministro París se llamaba Oscar Enrique ¿eh? ¿no? no... Yo no, ni siquiera, como que uno de repente en, 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 no se detiene a, en esas cosas, pero cuando escuché ahora el nombramiento del ministro, porque justamente yo en ese periodo todavía no estaba de vuelta en Santiago, eh, escucho ahí, nombrese a Oscar Enrique París, y lo nombran como el ministro de Salud, y el detalle que tú decías, porque yo no alcancé nunca a ver las, eh, eh, las eh, conferencias de prensa que entregaba el ministro Mañalich, eh, que la hacía de pie como tú decías yo de hecho cuando llegué a, eh, casi ya en agosto a Santiago eh, vi directamente las conferencias de París que eran en esta en este lugar especial habilitado con una, un mesón donde fueron apareciendo hasta el día de hoy distintas autoridades además de las que siempre están que es la subsecretaria eh, y también ahora la subsecretaria de prevención del delito pero eh, viene eh, eh, especial en esta situación y hay una cosa eh, la gente no le tiene mucha estima en realidad a Jaime Mañalich como ministro de salud de hecho se generó mucho rechazo a la figura de del ministro me acuerdo que en plena pandemia eh, a propósito de Stefan Kramer que lo nombrábamos anteriormente, hizo un video en su casa, en donde iba imitando a Mañalich cuando el, recién el virus llegó al país eh, después cuando ya estaba la cuarentena que no había que decretar la cuarentena después que sí había que decretar la cuarentena eh, después de que eh, y, y, y así cuando fue hablando por ejemplo esa famosa frase de que el virus mutaba y que si, que si mutaba se ponía buena persona que fue una de las frases que dejó Mañuelich en
1: este periodo de pandemia Cristian Exacto, fue un personaje muy polémico que con el tratamiento, con el avance, mejor dicho, de esta pandemia, terminó demostrando eh, sus falencias a la hora de enfrentarla. Eh, Protagonizaba cada polémica, cada día, por ejemplo, incluso con los periodistas de La Moneda. Tuvo eh, sus algunos encontrones cuando eh, no quería responder directamente las preguntas que se le hacía. También aparecían diferentes reportajes en torno a su tratamiento de esta pandemia, estos cambios de opinión que tú mencionabas. Eh, este virus es buena persona, que hasta incluso fue un viral que salió al mundo por parte de Chile, en fin, diferentes problemas tuvo este personaje que finalmente eh, fue sacado por el cansancio como eh, lo, lo declaró cuando fue reemplazado para darle mayor frescura eh, a este nuevo combate contra la pandemia, esta nueva fase que finalmente terminó enfrentando su antecesor, incluso fue acusado constitucionalmente producto de las posibles negligencias que pudo haber aplicado durante eh, los primeros meses de la pandemia al no tomar las medidas correspondientes pero eso fue desestimado por el Parlamento aunque todavía hay una lista judicial que se está realizando al respecto, puesto que eh, hubo eh, la fiscalía de alguna otra forma obtuvo, el Ministerio Público eh, obtuvo lo de diferentes correos electrónicos para determinar algún grado de responsabilidad y de negligencia por parte del ex secretario de Estado si es que enfrentó o no estas circunstancias. Así que probablemente en los próximos meses eh, sabremos más detalles al respecto de esa investigación judicial, pero por lo que se ha visto será la historia. que juzgué precisamente la gestión del ministro de Salud, Jaime Maledic, quien finalmente terminó dejando su cargo en aquella jornada.
0: Nos queda una hora de programa y seguimos revisando este resumen del año junto a Cristian Álvarez
1: bueno, como les decía, eh, nos quedan seis meses que revisar. Ahora nos vamos al mes de junio, donde a mediados de ese mes, o mejor dicho, a principios y hasta mediados de ese mes, hubo una gran discusión legislativa en torno a algo que no se había hecho antes, el retiro de fondos previsionales. Algo que el actual sistema previsional no lo permitía, pero que por un proyecto de diputados de oposición, finalmente se terminó acelerando e incluso concretando. Primero, eh, a, a principios de ese mes se terminó revisando esa reforma constitucional en la Cámara de Diputados, que eh, se aceleró con votos de la derecha. Después en el Senado, cinco senadores, Iván Moreira y David Sandoval y José Miguel Durana, de la UDI por la UDI, y... Manuel José Sandón y Juan Castro por Renovación Nacional también terminaron sumándose a la mayoría opositora para impulsar este retiro. Y el día 23 de julio, en la Cámara de Diputados, se terminó despachando definitivamente esa iniciativa. Algo que no se había podido hacer antes, puesto que las negativas de las autoridades de turno y también al fuerte lobby de eh, personas de empresariales y también de las AFP lo impedían hacerlo. Pero a partir de esa fecha y al día siguiente, sin ceremonia oficial, se terminó promulgando. Eh, aquella...
0: Cristian, hemos, hay, hemos perdido contacto con Cristian Que nos estaba entregando el resumen del de año 2020 Ya vamos a retomar ese contacto Para que sigamos revisando las eh, efemérides Que entregó este año 2020 Acá en eh, La Portales Estamos en directo junto a ustedes 11 de la mañana con 9 minutos Estamos revisando todas las eh, informaciones De lo que dejó la este año en eh, lo que es en la historia reciente, pues ¿sabes? lo que fueron noticias y que ahora ya son parte de la historia. Sí, te escuchamos.
1: Sí, lo que te decía anteriormente, Leonardo, no me había notado que me había salido del mumble. Eh, revisemos lo que fueron estos audios del día 23 de julio, donde finalmente se terminó aprobando esta reforma constitucional que por primera vez en la historia del sistema previsional chileno, los cotizantes de la AFP pudieron retirar en forma parcial esta este, los dineros ahorrados durante sus vidas para las pensiones pero que por la actual pandemia pudieron hacerlo de forma parcial contando con votos oficialistas y marcando también el fin de una gestión política que ya estaba siendo cuestionada por los sectores más duros del oficialismo Escuchemos lo que fue aquel momento
10: Aquí estamos, haciendo
5: historia Es un triunfo del pueblo de Chile Estamos abriendo un camino nuevo a la justicia social, a responder a las carencias acumuladas de miles de pensionados que se empobrecieron en un Estado que no ha estado a la altura de cumplir su rol subsidiario. 7.600.000 chilenos van a ir a sacar su plata y van a deteriorar su fondo de pensiones en un 40% como promedio.
3: La gente ya no va a tolerar más. No más ministros mintiendo, diciendo que no hay plata para que coman, pero sí hay plata para las empresas. No más diputados diciéndole a la gente qué hacer con su plata.
9: Sin duda constituye un retroceso
5: para las futuras pensiones de los chilenos, una injusticia social y un grave deterioro de la institucionalidad.
4: Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 116 votos, 28 en contra, 5 abstenciones. Aprobado.
6: Han sido semanas de alta tensión, de un debate áspero, muchas veces con descalificaciones. Es importante, luego de esta votación, luego de esta derrota política, como lo señaló el Ministro del Interior, poder levantarse, poder levantar la mirada e ir hacia adelante, mirar hacia adelante. Los senadores de Chile Vamos hemos resuelto no concurrir al Tribunal Constitucional. Asumimos que el proyecto de reforma ha sido aprobado por una amplia mayoría, que en definitiva será ley, y llamamos al gobierno a colaborar en la implementación más expedita de la reforma que ha sido aprobada.
1: ...que quisieron participar de este debate legislativo, donde lamentablemente eh, tuvo que la gente sacrificar los ahorros previsionales para poder enfrentar estos complejos meses económicos de la pandemia, que como decíamos anteriormente, contó incluso con votos oficialistas. En el Senado fue más complicado esa obtención de votos, puesto que varios legisladores eh, manifestaron ese apoyo a pesar de este problema que te mencionaba, que igualmente puede perjudicar las pensiones en el futuro, pero que de alguna otra forma no queda otra que otorgar esas iniciativas. Eh, Iván Moreira, David Sandoval de la UDI, eh, junto con José Miguel Durana de ese mismo partido, además de Manuel José Sandón y Juan Castro de la Renovación Nacional, otorgaron esos votos que después pasó eh, hacia la Cámara de Diputados, donde como decíamos, el 23 de julio fue despachado definitivamente con votos oficialistas y el día siguiente, sin ceremonia pública, fue promulgada definitivamente esta reforma constitucional donde la gente hasta el momento ha retirado 19.283 millones de dólares de sus fondos de Pensiones. Y con el segundo retiro que vino más adelante, ya van 7.090 millones de dólares los fondos retirados por parte de los cotizantes de la CFP para poder enfrentar esta pandemia. Otro detalle importante es la retención por pensión de alimentos de deudores de pensiones alimenticias. Esto ya van en 145 millones de dólares, eh, aunque debió eh, aplicarse muy bien. Iniciativa para el segundo retiro, impulsado también por diputados opositores, puesto que para el primero hubo muchas madres que tuvieron dificultad para retirar estos dineros, para intentar retener estos dineros para el bienestar de sus hijos. Una situación histórica se vivió durante esa jornada que también marcó el fin de una gestión política.
0: Claro, y esto también significó inmediatamente para algunos una derrota, una gran derrota para el gobierno que llevó eh, después en los días posteriores a, a hacer un cambio de gabinete, porque había muchos tiras y aflojas en distintas eh, carteras del Estado que peleaban con respecto al tema de la aprobación del 10% y también de cómo se estaba llevando a cabo la gestión del gobierno en esos meses.
1: Exactamente, y así llegamos al 28 de julio, donde el presidente Sebastián Piñera aplicó el máximo cambio de gabinete que ha aplicado ...que ha realizado durante su periodo de gobierno, quizás en más profundo, desde el mes de octubre del año pasado. Esa vez, el principal afectado fue el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, quien ya había presentado su renuncia... ...producto de esta derrota legislativa por el tema del retiro previsional... ...y fue reemplazado finalmente por Víctor Pérez, senador de la ORI... ...quien tuvo que provenir del Parlamento para reforzar este equipo ministerial. No fue el único parlamentario que cambió de alguna otra forma de ocupación... ...puesto que Andrés Salamán, también senador y también un potencial presidenciable... se cambió hacia la Cancillería. Hubo otros cambios, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde eh, Carla Rubilar dejó la vocería de gobierno y asumió esa cartera que detentaba a Cristian Mónquiver, quien pasó a las Express, y así fue configurándose este cambio de gabinete que incluso incluyó a Mario Desbordes en el Ministerio de Defensa, quien debió dejar su cargo de diputado y líder de Renovación Nacional para asumir esa responsabilidad gubernamental. Aquel cambio ocurrió el día 28 de julio. Escuchemos lo que fue ese audio ambiente con los respectivos juramentos y un discurso del presidente al respecto de esta modificación ministerial que tuvo que realizar.
5: hemos realizado hoy un cambio en nuestro gabinete. Quiero agradecer muy sincera y profundamente a los ministros que hoy dejan el gabinete. Agradecer a Gonzalo Blumen, quien durante estos difíciles y duros meses y semanas encabezó el Ministerio de Interior y Seguridad Pública en tiempos que exigieron un monumental compromiso, sacrificio y resiliencia.
1: Ahí escuchábamos esos aplausos del presidente Piñera hacia su ex ministro del Interior, Gonzalo volumen quien en privado nos decían que eh, decidió aceptar un cargo que nadie quería asumir y por eso ese reconocimiento tan público que hizo el mandatario hacia su ex ministro del Interior, militante de Upoli, que vio reducida así también la, eh, la influencia de ese partido político al interior del gobierno. Jaime Belolio, también me faltó mencionar, quien asumió, eh, cambió también de destino laboral, dejando su puesto en la Cámara de Diputados para asumir la vocería de gobierno, cargo que que actualmente detente, detenta. Y así eh, se realizó esta modificación ministerial que por, no paró completamente a lo largo de los próximos meses, pero por lo menos fue la más, profunda, eh, la más profunda modificación del gabinete de ministros que realizó el presidente Piñera durante este año con seis carteras con nuevos nombres.
0: Claro, y de hecho gente que estaba en otras funciones, como por ejemplo Nora Cuevas, que era alcaldesa hasta ese tiempo de la comuna de San Bernardo, entró al Parlamento. Así también fue parte de, lo, de los cambios de gabinete que ocurrió en ese tiempo y además también recordar de que bueno, Víctor Pérez, que asume en ese momento la cartera de interior, también duró pocos meses después en el cargo.
1: Exactamente, puesto que tuvo una polémica gestión ya que fue acusado por eh, legisladores y partidos de la oposición de tener mano blanda con algunos sectores sociales y mano eh, dura con otros, puesto que fue, sus actuaciones en diferentes protestas sociales fue muy discutida. Eh, por esos días, en sus primeros días de esa gestión eh, debió afrontar un paro de camineros que no fue eh, reprimida podríamos decir, con dureza eh, con aplicaciones de diversas leyes en comparación con otras manifestaciones sociales como las que se seguían produciendo por el Estadio social, entre otras instancias que fueron tratadas muy duramente. Eso incluso le provocó una acusación constitucional, la cual finalmente terminó eh, evadiendo, porque terminó renunciando después de casi 100 días de gestión en el mes de noviembre, renunciando a su cargo y finalmente eh, fue desestada esa acusación producto de esta dimisión por parte del Senado. Pero fue una gestión muy polémica la que realizó Víctor Pérez, puesto que, como te decía, eh, tuvo esta mano blanda con algunos sectores y mano dura con otros. Así que por lo menos eso fue lo que pasó a la historia por parte del senador Uri, quien intentó también volver eh, a la primera línea politica, política como presidente de su partido, pero fue derrotado el pasado eh, durante este mes de diciembre por eh, su correligionario Javier Macaya, que lo terminó derrotando en la elección interna de la UDI, que intentó presentarse con el respaldo de Pablo Longuire, el actual presidenta de ese partido, Jacqueline Green pero finalmente fue derrotado y así marcó su retiro hacia las actividades privadas.
0: Y bueno, llegamos a agosto que está marcado principalmente por un eh, tema policial bastante lamentable que en un principio se creía que era un solo involucrado, finalmente terminaron siendo dos personas las involucradas en un caso muy emblemático como otros que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país, Cristian.
1: Así es, hablamos del caso de Ámbar Cornejo, quien el día 6 de agosto fue encontrado su cuerpo sin vida pero en macabras circunstancias puesto que había sido asesinada por el padrastro de su por su padrastro Hugo Bustamante un ex convicto quien cumplía apenas por parricidio, entre otras situaciones, pero que fue indultado al año 2018 eh, buscando eh, una nueva oportunidad de la sociedad, pero finalmente esa oportunidad terminó desperdiciando y fue protagonista lamentablemente de este siniestro hecho policial que eh, quedó en reflejo durante esa jornada que luego de diversos días de búsqueda, el cuerpo de esta adolescente, quien iba a buscar la pensión eh, de alimentos que entregaba a su padre biológico, eh, pero que era retenida por su madre, eh, finalmente fue asesinada por este personaje, quien en complicidad con su madre eh, enterró el cuerpo en el subsuelo de su casa, pero finalmente fue encontrado por la policía, por lo que por lo menos tendrá una cristiana en la sepultura, aunque... ...una cristiana sepultura, mejor dicho... ...aunque también se fueron descubriendo macabros... ...que por tema horario prefiero igual no revelarlos... ...así fue esa búsqueda y también ese hallazgo... ...por parte de las policías y del Ministerio Público... ...y también la preocupación de algunos familiares... ...que demostraron ese día, pero en especial ese 6 de agosto... ...el hallazgo del cuerpo y la preocupación... ...por la desaparición de esta adolescente.
0: Hemos realizado la inspección y el registro... ...de varios sectores de la comuna... ...con la finalidad de buscar a Ámbar Deniz. ...se continúan las diligencias de investigación... Estamos utilizando los ejemplares caninos que son busca cadáveres y restos humanos hasta el momento no tenemos resultados positivos y, con, y se continúa con la investigación
3: Nosotros no sabemos eh, esa, esa sangre supuestamente puede o no puede ser de ella pero ya el solo hecho de saber que hay sangre tú al tiro piensas lo peor pero nada más hasta el momento so, todavía seguimos en la búsqueda y esperando que, que aparezca pronto agotando todos los medios y todo lo que se pueda Y finalmente hoy día ...se logró encontrar efectivamente el cuerpo de Amber. El cuerpo de Amber está al
4: interior, el cuerpo de
5: está al interior de esta vivienda, la madre confesó, si nos puede dar ese detalle.
3: La madre informó lo que le contó el imputado, don Hugo. Ella declaró, previa lectura de sus derechos, advertía de su derecho a guardar silencio... ...y señaló que fue el imputado quien mató a Amber.
5: Con mucho dolor, con mucha indignación, hemos presentado una querella criminal... ...la están presentando nuestros abogados en estos minutos... Y, nos vamos y les aseguramos a toda la población y a todo Chile que a este psicópata, a este asesino delincuente, nos vamos a asegurar que nunca más salga de la cárcel. Durante este gobierno, nosotros hicimos una revisión a la ley que permite las libertades condicionales. Y esa ley derogó el inciso que permitió que este criminal asesino estuviera libre.
3: Una vez más vemos como un sujeto que debió haber estado en la cárcel estaba en libertad. Un sujeto que ya había asesinado a un niño de este país estaba en libertad.
1: Ahí están las palabras de diferentes autoridades que reaccionaron también a este siniestro hecho, como por ejemplo del intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, del vocero gobierno, Jaime Belolio, y de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quienes también comentaron este lamentable hecho que finalmente fue eh, descubierto durante aquella jornada del 6 de agosto y finalmente eh, su propia familia fue la que terminó de, de consumar esta tragedia que finalmente eh, en la actualidad sigue en investigación pero al menos con su victimario quien incluso eh, fue eh, eh como diríamos, eh, otorgada una libertad condicional que finalmente terminó aprovechando y la madre biológica de esta víctima fatal fue la que terminó eh, está cumpliendo actualmente prisión preventiva en diferentes cárceles al menos, eh, incluso esto también tuvo repercusiones políticas, puesto que eh, hubo una acusación constitucional contra la jueza que entregó esta libertad condicional hacia, eh, hacia el victimario de Ámbar Cornejo pero finalmente fue desechada en el parlamento, y así lamentablemente se sucedieron diferentes casos de asesinatos de mujeres a lo largo de este año, puesto que, por ejemplo, el caso de Antonio Barrea, que aunque sucedió el año pasado, durante este año hubo avances judiciales con la detención en medio de también protestas ciudadanas de su victimario, de su potencial victimario, Martín Pradenas, que fue acusado de violación por parte de esa persona hacia esta joven que estudiaba ingeniería comercial y que se terminó suicidando en la ciudad de Pucón. Y también un caso reciente, el caso de María Isabel Pavés, quien terminó siendo asesinada probablemente por su ex conviviente por su expareja, mejor dicho, en la comuna de la Florida, encontrándose su cuerpo en el departamento de su victimario y nuevamente poniendo de relieve la desprotección que viven las mujeres con estos asesinatos que lamentablemente las afectan en su dignidad y calidad de vida.
0: Claro, tal cual, y bueno, de hecho, dentro, dentro de los temas que salió de este mismo caso, Cristian fue de que justamente en este tiempo de pandemia a TVN justamente se le ocurre nuevamente volver a, a emitir eh, programas antiguos y dentro de ellos mea culpa y justamente aparece el caso de, de este hombre que fue acusado y ahí inmediatamente también venían todas las acusaciones cómo dejarlo libre sabiendo que ya había hecho anteriormente una situación muy similar y ocurrió esta nuevamente. Pero bueno, llegamos al mes de septiembre rápidamente, Cristian, nos encontramos nuevamente con otra campaña solidaria.
1: Exactamente, los días 18 y 19 de septiembre eh, con las restricciones lamentablemente vigentes puesto que no hubo reuniones en fondas o celebraciones como correspondían a este mes patrio a aquellas jornadas históricas que terminaron eh, iniciando nuestro proceso independentista se realizó la campaña Vamos Chilenos que buscó recolectar fondos para la Fundación Conecta Mayor de la Universidad Católica que consistía en entregar asistencia a más de 80.000 adultos mayores para así poder... Eh, tener una mejor calidad de vida por parte de sus beneficiarios y también para este sector etario. Tal como se hizo con la Teletón, se hizo por franjas horarias, eh, un bloque en la mañana, eh, un bloque mejor dicho en la noche, el 18 de septiembre, eh, otro bloque en la mañana y finalmente una jornada final que se extendió hasta altas horas de la madrugada para intentar recolectar la mayor cantidad de dinero posible, algo que se terminó consiguiendo y finalmente se terminó eh, recolectando cerca de 16 mil millones de pesos por parte de esta instancia solidaria que fue donado inmediatamente esto quiero ponerlo énfasis eh, bien fuerte, fue entregado inmediatamente al rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez para así evitar las especulaciones clásicas de que si don Francisco se queda con algún porcentaje o alguna otra cosa. Escuchemos lo que fue esa jornada solidaria, cómo se llegó a la meta y cuáles fueron las palabras que declaró don Francisco al respecto.
2: Saludamos especialmente esta noche a nuestros queridos adultos mayores Mari Mari Puf Chakche, Pupapai, Puchachai, Mari Mari Kompuche, Tatanak Mamanak, Aruntanip tapaj, aymar, Aimar Marcaru, Imainayan kachankichis, Katum Makakuna, Katun Tatakuna, Runa Quechua Yak Tamantanani, Koanua Koakoro, etajaro Nui Nui, te taína, a toa o te pito, o te En este acto, en esta fiesta, Chile celebra un nuevo aniversario. Y hoy esta patria pluricultural nos invita con urgencia, nos exige darnos un fuerte abrazo, un abrazo fraterno, solidario, de
9: hermanos y hermanas como hijos que somos de una misma tierra. Señor rector, me gustaría decirle que hemos sacado las cuentas con respecto al total que tenemos y especialmente por la donación que hizo Entel, no vamos a atender a 50.000 personas, ni a 60 ni a 70. Vamos a llegar con el dispositivo a mil personas. ¡Qué maravilloso! Qué no, bueno, qué no, lisa, vamos a no, llegar noticia. Vamos a llegar a mil personas Vamos a tener durante dos años Pago el... el, 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 positivo. el ¿Cómo se llama? La conectividad el Eso es lo que quería decir La conectividad Y en una cosa así eh, Por dos años En una cosa así no pudimos cumplir no llegamos hasta ahí en los insumos y alimentos vamos a poder solamente entregar durante dos meses con posibilidad de un tercer mes dependiendo de lo que recolectemos en esta última hora. En los eh, dispositivos se van a entregar dentro de 30 días terminando el total de los 80.000 hasta marzo del año 2021. ...y los eh, insumos y alimentos se van a entregar a fin de octubre... ...y a fin de noviembre, con posibilidades de fin de diciembre. Ahora, eh, señor rector, nosotros le vamos a entregar a usted un galvano. Pero ese galvano tiene un significado. Porque estos 16 mil millones pasan a la Universidad Católica... ...a la Fundación Conecta Mayor... Y usted queda con toda la responsabilidad para que esto lo repartan los alcaldes de todo Chile de, y todo lo demás. Así que nosotros llegamos hasta aquí, pero estamos muy contentos de haber podido cumplir con esto
1: las palabras del actor Francisco Reyes quien otorgó un saludo en diversas lenguas indígenas nativas de nuestro país para así motivar también el apoyo a esta campaña que tuvo esa transmisión televisiva diferentes detalles como por ejemplo diversos homenajes a artistas como Cecilia, varios cantantes adultos mayores ya también realizaron diferentes homenajes y hubo diferentes también números folclóricos que, algunas, que algunos fueron discutidos por algunos televidentes puesto que hacían propaganda política encubierta y fueron a denunciar directamente al Consejo Nacional de Televisión edición, pero lo bonito es que al menos se terminó recolectando dinero para esa campaña que ya está siendo distribuida y que todos aquellos montos y recursos los puede usted ver transparentemente a través de la página de la Fundación Conecta Mayor, puesto que ya esta ayuda se está distribuyendo en diversos municipios tanto de Santiago como también del resto del país. Ven, fue cortísimo, ya estamos
0: de vuelta con Cristian Álvarez para revisar los últimos meses del año 2020 en este resumen informativo que tenemos preparado acá en el Portaleando la Mañana, Portaleando el Año, como le puso usted, don Cristian.
1: Exactamente, y ya nos vamos en la recta final de este 2020 que termina esta jornada, nos vamos al mes de octubre, en especial al 18 de octubre, donde se, conmemoraron, eh, se, se conmemoró el primer año del estallido social ocurrido en nuestro país. El principal punto neurálgico de estas protestas de conmemoración fue precisamente la Plaza Baqueano Santiago, algunos eh, la rebautizaron como Plaza de Dignidad a lo largo de estos meses, otros, para, otros sigue siendo Plaza Italia, pero allí se concentraron eh, las mayores cantidades de conmemoraciones y de personas durante esa jornada que ocurrió en un fin de semana. Eso sí, tuvo eh, un corolario bastante vandalesco, podríamos decir, puesto que eh, hubo quema de dos iglesias, 580 detenidos a nivel nacional y, lógicamente, la incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir una semana después, de las cuales ya estaremos contando. Pero escuchemos lo que fue eh, el balance de las autoridades y también de dirigentes sociales de lo que ha sido ese año de protestas de este estallido social.
8: Estamos acá porque tenemos que estar acá. Este es el lugar de nuestra pertenencia con la ciudadanía, con el movimiento social, con el pueblo. Hemos estado desde el 18 de octubre muy activos los profesores y profesoras. Y acá cuando se inició un proceso de, de cambio que no se va a detener, que ni la pandemia ha detenido, es porque hay una voluntad muy grande del pueblo de que esos cambios se concreten y efectivamente generen una nueva sociedad. Y por eso estamos acá para reafirmar que los profesores somos parte de ese movimiento
4: por nuestros policías para poder desarrollarse a partir de la mañana y congregarse donde lo estimara conveniente. No podemos sí, desconocer de que lamentablemente grupos minoritarios al interior de esa manifestación realizaron actos de violencia al interior de la manifestación, cuando las parras bravas se enfrentaron violentamente y todo el país los vio y después grupos minoritarios buscaron realizar actos de violencia, batálicos en contra de la propiedad pública y privada. y Gracias a la acción de carabineros y de la policía, podemos decir hoy día que a pesar del intento de estos sectores violentos, las estaciones del metro fueron protegidas, los buses del Trans Santiago fueron protegidas, la infraestructura crítica fue protegida y, por lo tanto, hoy la vida de los chilenos y chilenas de manera cotidiana no ha sido y ni va a ser alterada por la acción de estos grupos violentos que quieren destruir, que quieren dañar, que quieren perjudicar y quieren sembrar el terror en los ciudadanos. Efectivamente y lamentablemente tenemos que eh, eh, expresar de que dos recintos religiosos han sido dañados, producto de la acción de estos violentos.
1: Ahí todas las palabras del presidente del Colegio de Profesores, Mario Guerrero, quien participó de estas protestas de conmemoración y el balance que hizo a la noche de esa jornada 18 de octubre el entonces ministro del Interior, eh, Víctor Pérez, quien declaró un balance de los cuidados que hicieron las fuerzas policiales de diferentes infraestructuras, tanto públicas como privadas. Como lo decimos anteriormente, 570 detenidos a nivel nacional la quema de estas dos iglesias y uno que otro daño a comercios privados fue lo que marcó esa jornada de conmemoración del de estallido social acá en nuestro país.
0: Claro, y de hecho no solamente fue en Santiago, sino que también en regiones también hubo problemas, Se intentaron quemar la Catedral de Antofagasta, me acuerdo, dentro de esos días. Y lo que sí me acuerdo con mucha lástima, con mucha indignación, en los días posteriores, las declaraciones del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que lamentaba ciertamente eh, la quema de estas iglesias, del de, de nuevamente el daño al el, el barrio Lastarria, al barrio de Baquedano, que él mismo contaba y los mismos vecinos también contaban esto también recordar en esos días, Cristian que hubo la detención de una de un joven de las Fuerzas Armadas que de hecho lo encontraron en esas manifestaciones en la iglesia de San Francisco de Borja de Carabineros que, que también fue detenido y que llamó mucho la atención para muchas personas lo que había ocurrido con, con este personaje
1: Exactamente, porque dio pie para acusaciones de montaje o de motivaciones desde fuerzas de carabineros o incluso del gobierno para generar daños y así dañar al a los movimientos sociales y a los ciudadanos organizados en realizar estas manifestaciones. Pero eso lo determinará correspondientemente la justicia. También recuerda que los enfrentamientos entre barristas que hubo día en plena por la italia eh, por el control precisamente de esa zona, eh, siendo que en su momento las primeras, en los primeros días de esas protestas eh, fueron bastante unidos en torno a turnarse en el ocupar esa plaza. Pero pero justo en esa jornada algunas diferencias se afloraron y prácticamente eh, casi generaron una tragedia por, al por mayor, eh, puesto que hubo personas incluso acuchilladas que pudieron caer del monumento o haber ocurrido situaciones más graves. De hecho, mucha gente me decía después que querían ir a la Plaza Italia pero, eh, durante ese día, pero que finalmente decidieron no ir producto de esas situaciones, que finalmente se fueron agravando eh, al, con, al final de ese día con la quema de estos recintos religiosos que marcaron lamentablemente con fuego aquella jornada de conmemoración
0: tal cual, pues y bueno, después de octubre eh, en esa fecha pasamos rápidamente a una jornada histórica que por segunda vez en la historia de Chile ocurre, pero esta vez ya de manera democrática podríamos decir Cristian, el famoso plebiscito
1: Exactamente, que fue de transmisión de radio portales desde las 7 de la mañana hasta las 24 horas, donde reporteamos todo lo posible con esa histórica jornada electoral que no se realizaba desde el año 1989, pero esta vez eh, por primera vez en nuestra historia, como tú decías Leonardo, podríamos decir el futuro de la vigencia de una constitución y así fue, donde más del 50% del padrón electoral concurrió a votar en diversos lugares de votación eh, asignados en esa jornada y muchos personajes públicos también lo hicieron en esa jornada. Escuchemos este audio donde varios de ellos eh, pasaron por los micrófonos y celulares de Radio Portales contando sus expectativas de lo que fue ese día.
10: Hoy día es un día muy, muy importante como país. Hemos tenido muchas dificultades, muchos desencuentros, muchos problemas y por eso que eh, es súper importante que hoy día podamos iniciar un camino, ¿no es cierto?, de encuentro, de resolver nuestros problemas por la vía democrática sin violencia, escuchándonos
3: todos, empatizando con los problemas de las distintas personas, y por eso que en el fondo lo que pedimos, ¿no es cierto?, es que la gente vaya a votar, que hoy día salgan todos ellos a votar, eh, de tal manera de poder resolver nuestros problemas como corresponde.
5: Nos dijeron durante mucho tiempo que nuestra generación no estaba ni ahí, que no le importaba lo público, que no le importaba el futuro, y hoy día estamos demostrando en conjunto con quien, de quienes hemos aprendido también, de nuestros mayores, de que sí podemos ser protagonistas de la historia.
3: Tenemos que tratar de eh, generar las máximas mayorías para lo que estamos peleando, que son los cambios para Chile.
4: Estamos aquí por primera vez frente a la posibilidad de entre todos los chilenos redactar, y chilena redactar la Constitución que queremos. Por primera vez, las mujeres van a estar en igualdad de condiciones en esta convención constitucional. Por primera vez, entonces, lo que más me parece más importante es que los jóvenes están participando a plenitud en esta votación.
3: Estoy muy contenta porque hoy día estamos terminando... Un ciclo doloroso, muy largo, estamos terminando con la constitución de la dictadura, que fue una constitución para favorecer a muy pocos. Por eso hoy día estamos
9: presentes aquí en Gochuraba, votando por el apruebo. Ya es el solo proceso es altamente participativo, ya es un triunfo porque es el triunfo de la democracia. Hoy día no se vota con respecto al gobierno, se vota con respecto a la Constitución. Y si esta debe ser cambiada con las reglas actuales o si tiene que ser cambiada con nuevas reglas. Así que, en ambos casos, nosotros, el proceso mismo es el que nos importa que salga muy bien y hasta el momento el trabajo que ha hecho Cervé las Fuerzas Armadas, Carabineros y el propio gobierno llamando a esta votación, creo que es exitoso.
2: Muy bien, visto por las noticias, por las mismas noticias que transmiten ustedes. Ha sido una jornada tranquila, que la gente está contenta, que hay alegría. Escucha al presidente Lagos escucha presidente Viñera en la mañana, dijo lo mismo que aquí es que gana Chile, no hay perdedores ni vencedores Chile la patria a la que gana.
5: Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para Chile. Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de nuestra nación honrando así nuestra hermosa tradición republicana.
10: Lo primero ha sido una jornada impecable, la, la, las fuerzas armadas, la, las instituciones, etcétera, el ha funcionado todo bien y la ciudadanía estuvo a la altura como uno siempre supo que iba a estar. La gente fue a votar masivamente cumpliendo los protocolos covid después.
1: Ahí estaban las palabras. Diferentes personajes públicos, en especial de la política, la alcaldesa Providencia Evelyn Matei, el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric, el vocero de gobierno eh, Jaime Beloglio, el ex presidente de la República Ricardo Lagos, la ex senadora de C. Carmen Frey y también los ministros Enrique París, Mario Desbordes y el presidente de la República Sebastián Piñera eh, comentando lo que fue esa histórica jornada electoral que, como decíamos, fue transmisión de Radio Portales. En los resultados oficiales, la opción aprueba al cambio de la actual constitución ganó con el 78,2% los votos obteniendo 5.886.000 eh, votos a favor y el retraso obtuvo apenas un 21% de apoyo obteniendo 1.634.000 sufragios. En el método de cambio de la Constitución, la opción Convención Constitucional ganó con el 78% de los votos, mientras que la Mixta, que era una conformación de parlamentarios y ciudadanos, obtuvo también apenas un 21%. Pero este plebiscito igualmente es válido porque, como decíamos anteriormente, votó más del 50% por ciento de la población, rozando al cincuenta y un por ciento, por lo que de alguna otra forma este resultado va a validar el cambio constitucional a través de una convención constitucional que comenzará a sesionar el próximo año mediante previa elección de sus miembros que se realizará el próximo once de abril.
0: Tal cual y bueno, fue un proceso histórico, hermoso y quedará recordado para la posteridad y ahora simplemente queda ver qué es lo que va a pasar ya el próximo año con esto. Bueno, seguimos avanzando y eh, vamos al mes de noviembre, ¿ves Cristian?
1: Exactamente, donde por fin de una noticia distinta a lo que fue esta pandemia, el mundo también siguió girando y volvió a volcar sus miradas en Estados Unidos, puesto que tras un conflictivo año por diversos problemas, tuvieron la posibilidad de solucionar todos sus problemas precisamente bajo el aspecto electoral y se realizaron las elecciones presidenciales a principios de ese mes, entre donde dos opciones competían en esa jornada eleccionaria. El actual presidente eh, Donald Trump, eh, en representación del Partido Republicano y el demócrata Joe Biden, quien ocupó la vicepresidencia de ese país durante el gobierno de Barack Obama. Después de una tensión en, su, en la obtención de resultados donde el actual mandatario estadounidense acusó que hasta los marcianos le robaron votos con unas a su favor eh, unas con votos a su favor, mejor dicho eh, finalmente Joe Biden se impuso por una holgada mayoría, tanto en la votación popular como en el colegio electoral que es el que termina proclamando a los mandatarios norteamericanos, y así el día sábado 7 de noviembre, en su ciudad natal en Delaware, finalmente terminó proclamando su triunfo, que también fue transmisión de Radio Portales pero esto fue parte de su discurso de de victoria eh, hacia sus adherentes, pero también con un llamado conciliatorio hacia sus rivales, donde eh, de alguna forma lo veían como una bestia negra y como un posible retorno de su alumnos, pero que de alguna forma él terminó mostrando una mirada conciliadora en torno a lo que tendrá que enfrentar como futuro mandatario estadounidense. Escuchemos.
6: Siento, eh, entiendo
0: muy bien su eh, decepción esta noche. Yo he perdido un par de campañas yo mismo, pero vamos a darnos una oportunidad los unos a los otros. Es hora. De, de, poner, de bajar un poco la temperatura, de vernos eh, nuevamente, de escucharnos nuevamente, nosotros, y para avanzar, eh, tenemos que dejar de tratar. Son enemigos, son ciudadanos estadounidenses, son estadounidenses. La Biblia nos dice que para todo hay una temporada, eh, una estación, una época para construir. Y una época para sanar, para curar. Estamos en un momento aquí en Estados Unidos.
1: Ahí están las palabras del mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asumirá sí o sí el próximo 20 de enero del próximo año en Washington la presidencia de aquel país. A pesar, aunque patale todo lo que quiera Donald Trump, legalmente ya podrá ser presidente en aquella jornada eh, donde asumirá formalmente eh, aquel cargo político en su país natal. Aunque era visto que solamente va a estar un periodo en el cargo, ya que eh, también durante esta jornada electoral que les mencionaba hubo un hecho histórico que fue la asunción de la primera mujer como vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, senadora, quien eh, probablemente ocupe su lugar en cuatro años más cuando postule a la presidencia de ese país, según eh, si es que siguen las líneas de sucesión política allá en Estados Unidos.
0: Tal cual, así que bueno, fue bien eh, polémico el tema porque eh, ganó eh, Joe Biden, pero hasta, este día, hasta el día de hoy, de Donald Trump, como tú decías, ha pataleado, ha reclamado con respecto a la situación de. De que él eh, ganó legalmente, el tema de los votos a distancia, pero bueno, así quedó la situación en Estados Unidos justo el día de mi cumpleaños. ¿eh? Yo sé lo recuerdo que el día 7 de noviembre John Biden gana estas elecciones en Estados Unidos, pero no solamente hubo un movimiento en noviembre en Estados Unidos, sino que también en el continente también otros países tuvieron novedades eh, no muy buenas, eh, como pasó en el vecino país del norte como Perú.
1: Exactamente, tuvieron una crisis política eh, los peruanos debido a la destitución sorpresiva de su presidente Martín Vizcarra, quien por un supuesto caso de corrupción mientras era gobernador de un estado del norte de ese país, fue finalmente sacado a su cargo por las mayorías circunstanciales de su parlamento, del cual ya había destituido previamente él en base a sus facultades presidenciales, pero finalmente no fue reconocido aquello y finalmente fue sacado a su cargo, lo que inició una larga eh, seguidilla de protestas populares, donde incluso algunos manifestantes agredieron a esos legisladores, siendo una imagen patente que dio la vuelta al mundo sobre el divorcio que vivía la ciudadanía con la clase política de ese país. Algo similar a lo que se acá, pero no de formas tan violentas. Y así se sucedieron diferentes protestas que ocasionaron los muertos y que concluyeron con la renuncia del mandatario que lo reemplazó, Manuel Merino, quien para evitar más problemas prefirió también dar un paso al costado. Escuchemos los audios de esos discursos, tanto de Martín Vizcarra, cuando fue destituido, como también de Manuel Merino, cuando decidió renunciar a cargo y también ese polémico momento del golpe de un ciudadano hacia un parlamentario. La idea de
7: que había, se habrían dado acuerdos
4: políticos,
7: Salgo de Palacio y Gobierno como entré hace dos años ocho meses, con la frente en alto y ya no afrontar como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para demostrar en el marco de un debido proceso, la falsedad de las acusaciones. En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine.
1: Ahí están las palabras de los mencionados personajes políticos y esta anecdótica situación que ocurrió cuando fue destituido el presidente Martín Vizcarra. Finalmente la presidencia de Perú recayó en Francisco Sagasti, quien fue designado por el poder legislativo de ese país como mandatario hasta el día 28 de julio del año 2021, que para así completar el mandato que debía completar eh, Pedro Pablo Kuczynski, pero como renunció hace dos años atrás, finalmente deberá dejar su cargo ese día, que va a ser un día muy particular para los peruanos puesto que es el día del Bicentenario de la de su país, así que veremos si es que se afirma también hacia esa jornada, puesto que como ya hemos visto, eh, la clase política peruana está intentando de alguna u otra forma eh, sacudirse de cualquier intento de sospecha corrupción haciendo estas acciones que fueron cuestionadas por la ciudadanía de aquel país.
0: Y no solamente hubo renuncias en Perú, también en Chile, finalizando noviembre también, hubo una renuncia que muchos esperaban, Cristian.
1: Exactamente, esa fue la del general director de Carabineros hasta esa fecha, hasta el 19 de noviembre Mario Rosa finalmente terminó dejando su cargo producto de una situación problemática que ocurrió en la ciudad de Talcahuano donde efectivos policiales dispararon hacia niños internados del Sename quienes también los habían atacado previamente pero que algunos consideraban una desproporción eh, eh, haber atacado con armas hacia esos eh, menores de edad. Escuchemos lo que fue eh, esa aceptación de renuncia por parte del mandatario Sebastián Piñera, también la despedida que le hicieron algunas personas del defenestrado general y también la despedida que realizó hacia los efectivos policiales ya cuando dejó este cargo.
5: Tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia y he procedido a designar como nuevo general director de carabineros al general Ricardo Yáñez.
9: Director? Mucha fuerza.
4: Como última orden, como última petición, les quiero pedir que sigamos unidos. Que alguien uno se despide con una hasta siempre.
1: Ahí está la despedida del general Rosas hacia sus subalternos, donde ahora deberá enfrentar una dura, un duro escenario judicial, puesto que fue objeto de diferentes querellas por parte de ciudadanos y organizaciones con respecto a las actuaciones como autoridad que realizó durante el Estadio Social, donde la institución policial eh, ha sido fuertemente cuestionada por vejaciones a los derechos humanos, tanto por órganos nacionales como internacionales. El general Rosas fue reemplazado por el general Ricardo Yáñez, quien ocupaba la dirección de orden y seguridad de la institución policial, y a partir de esa fue previa eh, asunción mediante una ceremonia oficial eh, es la actual autoridad de carabineros. Y así pasamos
0: al mes de diciembre que, bueno, la noticia del mes de diciembre en lo deportivo, bueno, fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona, tema que vamos a profundizar hoy a las 13.30 horas en el Estadio en Portales y no solamente hubo renuncias ahí como ya lo escuchábamos en noviembre, sino que también en diciembre hubo renuncias que algunos estaban esperando, pero que se estaban dilatando y que al finalmente fueron sorpresivos, porque no solamente fue una persona, sino que dos personas bien puntuales de la política y la contingencia en las que renunciaron el mismo día con diferencia de minutos, Cristian.
1: Exactamente, porque el viernes 19 de, de diciembre, hace algunas semanas atrás, renunciaron a sus respectivos cargos Mario Desbordes como ministro de Defensa y Sebasti Sebastián Zitzel como presidente del Banco de Estado, eh, tras haber estado en ese cargo en, eh, hace seis meses atrás, producto de su destitución como ministro de Desarrollo Social. Ellos, eh, de alguna otra forma, con sus renuncias, iniciaron la carrera presidencial, no solamente para el interior de la coalición oficialista, sino que también eh, para la política en general, puesto que fueron eh, han manifestado abierta. ...sus intenciones de postular a la presidencia de Chile para suceder a Sebastián Piñera. Escuchemos lo que hablaron aquellos personajes el día, el mencionado día... ...donde dejaron sus respectivos cargos en el aparato estatal.
10: Lo más importante, y el presidente tiene toda la razón... ...se empieza a producir una situación que no es adecuada. La idea de que un ministro de Estado puede ser candidato es una cosa positiva en un sentido pero el presidente tiene toda la razón cuando hemos conversado los dos en privado y me dice Mario, tome una decisión porque o se es ministro o se es candidato, o se es ministro o se está en la contingencia y tiene él toda la razón. Y por lo tanto hemos acordado con el presidente porque aquí se ha dicho que una decisión poco menos que mía, al revés, los plazos, los días, los ha puesto el presidente que era mi jefe hasta hace poco y a quien yo respeto y aprecio mucho. Entonces se ha conversado con su excelencia y se hizo ahora, se hace hoy día, porque la verdad es que ya había demasiado... Eh, ruido ambiente respecto de si uno estaba o no disponible para una cuestión distinta de ser ministro
8: eh, con profunda emoción eh, anuncio que dejo la presidencia del banco estado eh, voy a retomar mis labores académicas eh, eh, y particularmente quiero hacer tres cosas primero quiero agradecer el compromiso de todos los trabajadores del banco es un día especial Estamos pagando el 10%, estamos sacándonos la mugre. A veces los tiempos políticos no funcionan igual que la intención de hacer la gestión todo el día por las personas. Y tengo que tomar esta decisión porque los tiempos políticos se adelantaron, apuraron las decisiones de otros y me llevan a mí a tomar esta decisión. Creo que lo más noble para esta institución obviamente es que yo tome la, mi decisión sobre futuras candidaturas fuera de este cargo y no adentro.
1: Ahí están las palabras de Mario Desbordes y Sebastián Sichel, quienes dejaron sus respectivos cargos de ministro de defensa, como también de presidente directorio de Blanco Estado, para emprender una carrera electoral, en este caso por la presidencia de Chile. Y ya están recolectando apoyos, puesto que Mario Esbordes intentará ser ratificado como candidato de Renovación Nacional, y Sebastián Sichel eh, intentará también hacer lo mismo, pero obtener apoyos por parte de diputados de ese partido, quienes, cuyas posiciones se enfrentarán el próximo 23 de enero en un consejo general que realiza ese partido, esa colectividad, para a definir definitivamente qué hará Renovación Nacional con respecto a la carrera electoral del de, eh, próximo año, que va definitivamente a copar la agenda. Y como decíamos, ese fue eh, un, el inicio de una larga carrera que ya tiene bastantes nombres, tanto en el oficialismo como en la oposición, al menos al interior de Chile Vamos, ya hay dos nombres bien posicionados en la UDI, como los solos alcaldes Joaquín Lavín y Evelin Matei, quienes eso sí deberán esperar después de las elecciones municipales para ver si es que definitivamente se lanzan a esta piscina electoral o no, y falta Vez la decisión de Bóboli, quien también probablemente presentará alguna postulación. El PRI, el cuarto partido de esa coalición, presentar ya proclamó a Mario de Fordes como su candidato presidencial el pasado martes, por lo que de alguna otra forma las aguas ya están eh, poniéndose poco quietas con respecto a esa carrera electoral.
0: Tal cual, y bueno, de hecho, todo la, el espectro político se movió este último mes para presentar también sus constituyentes, sus futuros eh, candidatos a la presidencia. De hecho, recordar también que, eh, tú te viste justamente en esa pauta, eh, Heraldo Muñoz también presentó su eh, candidatura, y así otros tantos que también han estado hablando con respecto al tema, Pablo Narváez, también que se ha eh, propuesto por eh, parte del bacheletismo, que se habla que todavía existe en alguna parte. Y bueno, en general, todos han pues, eh, propuesto campañas para la alcaldía, para gobernadores, regionales para la presidencia de la república constituyentes para concejales para todo en realidad ha sido este mes de diciembre tras el plebiscito que se han presentado todos los espectros políticos con respecto a esto y bueno tú comentaste ya que gran parte del año fue marcado justamente por el coronavirus y ahora lamentablemente en este mes de diciembre por una otra cepa una variante del SARS-CoV-2 pero la gran noticia ocurrió hace exactamente una semana cuando el presidente de la república y otras autoridades llegaron al grupo 10 de la Fach, Cristian.
1: Exactamente, al menos con una noticia esperanzadora terminamos este nefasto 2020 para muchos, puesto que finalmente llegaron las primeras vacunas para combatir esta pandemia acá en nuestro país. De mil dosis del, del antídoto que generó el laboratorio Pfizer con la empresa tecnológica BioNTech, llegaron a nuestro país en medio de un gran dispositivo de seguridad y mediático para distribuir muy bien esta vacuna. Finalmente eh, la primera vacuna, puesto que también eso fue un tema, fue eh, una auxiliar de salud del hospital Sotero del y el presidente Piñera recibió estas vacunas como tú decías, Leonardo, en el aeropuerto de Santiago. Escuchemos cómo fueron las palabras de aquellos personajes que tanto al recibir esta vacuna bien cuando les fueron colocadas en el Hospital Metropolitano de Santiago.
5: De mucha alegría, de mucha emoción ver a ese helicóptero que lleva una esperanza porque la verdad es que mucha gente ha trabajado mucho durante mucho tiempo para poder asegurarles a nuestros compatriotas ...que vamos a tener una vacuna segura y eficaz y oportuna. El plan de vacunación parte hoy día. Se va a vacunar en primer lugar al personal de salud sanitario... ...que ha estado en la primera línea... ...en las unidades de tratamiento intensivo... ...cuidando a los enfermos críticos. Y vamos a partir hoy día con estas primeras 10.000 dosis... ...con el personal de salud de los hospitales metropolitanos, la posta central y el hospital San José.
3: Eh, bueno, fue algo inesperado, no, no lo esperaba, pero estoy muy emocionada. Espero que toda la gente se vacune, que confíen eh, y que se sigan cuidando
1: primeros, tanto en recibirla como en ser inyectadas estas, eh, estos antídotos para combatir el COVID-19 acá en nuestro país, como lo escuchamos por parte del presidente Piñera, los primeros en recibirlos será eh, personal de salud y también militar que esté en la primera línea del combate contra esta pandemia. Será distribución gratuita, pero voluntaria. Eh, solamente el Estado va a distribuir en sus diferentes recintos este mecanismo de prevención, por lo que de alguna otra forma si usted se halla con alguna venta de una supuesta vacuna milagrosa en el mercado negro, en internet, eso es totalmente falso y es ilegal porque es solamente el Estado el encargado de distribuirla. Hoy día, como tú lo informabas, quizás más temprano Leonardo, llegó otro cargamento de 10.000 vacunas por parte de estas mismas empresas y para el próximo mes y también para el resto del año llegarán más antídotos para así combatir esta pandemia que en nuestro país por parte de diferentes laboratorios que ya han desarrollado estos mecanismos de prevención con diferentes grados de eficiencia pero que de alguna otra forma servirán para combatir este COVID-19 que al menos en nuestro, en nuestro país ya ha generado casi 17.000 muertos desde el mes de marzo
0: fue un año bien movido Cristian el próximo quizás lo va a ser igual porque de hecho el coronavirus sigue presente van a haber muchas elecciones también va a ser marcado eso en la pauta política también, por ejemplo, destacar en, lo, en otros ámbitos, por ejemplo, algunas informaciones que se nos quedaron en el tintero, como por ejemplo que este año la Iglesia Católica partió en la Iglesia de Santiago con un administrador apostólico tras la salida de eh, Ricardo Sati como Cardenal Obispo de Santiago, asumió a Celestino aos como administrador apostólico y eh, casi ya pasando el segundo semestre, Celestino Aos fue eh, designado como arzobispo titular de Santiago y meses después como cardenal arzobispo de Santiago, el único cardenal de la Iglesia de Chile, eh, dentro de las noticias. Eh, también eh, recordar, por ejemplo, los, los dos tedeos que se realizaron, el evangélico y el católico, que se realizaron con la menor cantidad de personas posibles. O sea, en fin, hay muchas informaciones que quizás se nos quedaron en el tintero porque eran bastantes, Cristian, pero eso también habla del trabajo del departamento de prensa de Radio Portales donde estabas tú y los muchachos en terreno contándolos cada una de las informaciones y esperemos también que el próximo año tengamos la oportunidad de revisar obviamente lo que marque la pauta informativa Cristian te quiero agradecer enormemente el trabajo de cada día en terreno en estudios, con entrevistados, invitados a los programas y todo lo que quedó en el registro de la Radio Portales para este año 2020 que acaba en un par de horas más
1: muy amable, Leonardo. Como reflexión final, eh, lógicamente, a pesar de los pocos recursos que tiene nuestra emisión en comparación con otras, igualmente realizamos un gran trabajo muy decente, muy digno para eh, llevarle a todos nuestros auditores todas las informaciones posibles, tanto de esta pandemia como también de las contingencias noticiosas que han estado eh, enfrentándose durante este año. Yo, por lo menos, he seguido un terreno más allá de los riesgos que esto implica, porque también hay un deber de informarle a la ciudadanía con información verdadera y no falsa, como lamentablemente ha sido en los últimos meses. Eh, que ha abundado durante esto, este tiempo. Lo importante es seguirles informando con toda la dedicación del mundo, con todo el cariño del mundo además, pero lo importante es que de alguna otra forma Radio Portales está de pie y sigue llevando diferentes informaciones y compañías sobre todo en estos meses tan duros que han sido también para el país, pero también para el mundo. Así que también les deseo a todos nuestros auditores un gran año 2021 que no pudieron hacer este año, lo hagan en el próximo y si no, con calma y con tranquilidad pueden enfrentar todos los desafíos que afronten el próximo año Así que un agradecimiento para ti, Leonardo, por lógicamente tenerme como tu compañero de trabajo, pero también al resto de los auditores por confiar en nuestro trabajo a la hora de informar y también de acompañarlos con compañía diversa.